0: mas eu não conseguia parar de correr eu, tava, eu, não, eu não cansava, sabe, lógico que tinha fadiga e tal, mas eu claro, é. não, 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 era uma motivação tão grande que eu não, não queria parar de correr
1: Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante no Instagram. Começando então aqui agora mais um episódio do Endorfina, o terceiro episódio de 2023. Se você está ouvindo aqui esse episódio pelo menos na época em que ele foi é, ao ar, um episódio fantástico para dar sequência à série de episódios desse comecinho de 2023 que já foram gravados em 2022, como eu falei aí para muitos de vocês. Um episódio que eu gravei com a Bruna no finalzinho ainda do ano. E é uma história incrível. Se você não conhece a Bruna, vale a pena você ouvir, mesmo que você é, não esteja familiarizado com o mountain bike ou não esteja familiarizado com os esportes de neve, porque a história da Bruna é uma história de perseverança, de resiliência, é uma história que merece ser contada e quero aqui então agradecer ao Adil, Adil Veloso, o Adil trabalha lá na Scott, que aliás é patrocinadora desse episódio, muito obrigado aí também a Scott por, pela, por acreditar no, no meu trabalho, e foi o Adil que me recomendou, que me falou sobre a Bruna, e, e na hora ali, pelo que ele contou, já me chamou muito a atenção e quando eu fui fazer uma pesquisa, realmente era uma história que merecia ser contada e ninguém melhor para contar essa história do que a Bruna então está aqui esse episódio e nós falamos aqui, claro, como sempre de diversos assuntos, começamos aí pela infância da Bruna, que é de Caraguatatuba falamos sobre a história dela, a relação dela com a mãe e ela tem uma história incrível que é praticamente uma história de novela ou de, de, um, de um grande dramalhão aí de cinema, de uma professora né, de infância dela, uma história, enfim, absurda, mas merece é, ser ouvida aí mais uma vez e, e vale a reflexão. Falamos aqui sobre a relação dela com o namorado, Pascal, ela que mora na Holanda atualmente e, e, e tem esse cara e a família dele como uma segunda família para ela, já que ela está tão distante da, da família real dela aqui em, no Brasil. Falamos sobre medo, resiliência, falamos sobre sorte. É, ela é uma mulher aí de fato que quer abraçar o mundo, ela tem muitos sonhos, ela tem muita garra, muita força de vontade. A história dela é uma história é, incrível, ela tem uma, um, um drive. E no final da, da conversa, enfim, mais outra mensagem, né como deu a Alana no primeiro episódio aí do ano, mais uma mensagem incrível, essa mensagem que a Bruna passa aí ao final do episódio. Então, vamos lá para mais essa conversa. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado se você é um novo apoiador do Endorfina. Agora, no começo do ano, algumas pessoas decidiram apoiar financeiramente o Endorfina. Então, sou muito grato a você. E lembrando, se você não conhece esse projeto, você contribui mensalmente com o valor que você puder a partir de 20 reais por mês, sem obrigação, sem compromisso, sem rabo preso. Basta você entrar lá no endorfinabr.com, que é o meu site, clica no botãozinho que tem ali acima à direita, chamado Apoia-se, né? onde tem o logotipo dessa plataforma de financiamento coletivo. Você vai ser direcionado para essa plataforma e lá está explicando direitinho o que, que você como é que você pode ajudar ao Endorfina. Inclusive o que você pode receber em troca como mais uma maneira de agradecer a quem é, acha que o Endorfina está contribuindo de alguma maneira com a sua vida, com a sua inspiração, com seus treinos, com o seu deslocamento. E pode né, contribuir com um pouquinho por mês. Então, muito obrigado. Entre lá em endorfinabr.com e lá no meu site você vai ser direcionado então, à plataforma, plataforma Apoia-se. E não se esqueça de assinar. O, a newsletter semanal, a newsletter do Endorfina, toda sexta-feira eu envio um e-mail curtinho aí com algumas notícias e reflexões a respeito do convidado que eu acho que podem servir de inspiração para o seu final de semana e não se esqueça de agora mesmo ir lá no botãozinho de mais no seu agregador de podcasts para você seguir o Endorfina eh, e assim você não deixa passar nenhum episódio claro, você ouve-se o, o episódio você acha que o episódio, o convidado tem uma história legal, mas dessa maneira você não perde um episódio, e você não fica é, atrasado aí em saber quem são os convidados de endorfina. E como eu disse, esse ano está recheado e repleto de convidados excepcionais. Já já vou começar aqui a gravar mais alguns episódios que vão ao ar agora entre o mês de fevereiro e março, já que os demais já foram gravados aí no finalzinho do ano. E estou aqui com uma lista muito legal, uma lista incrível de convidados vocês não perdem por esperar. Então vamos lá para mais um episódio do Endorfina. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Minha convidada de hoje sempre gostou de esportes. Participava de qualquer atividade que surgia num programa da prefeitura da sua cidade chamado Escola da Família. Por dois anos, ela também integrou o projeto Bombeiro Mirim. Seu sonho era tornar-se bombeira e foi nesse projeto que ela conheceu a pessoa que a fez se interessar pelo mountain bike. Sua melhor amiga e os pais praticavam a modalidade e ela se acostumou a ouvir as histórias dos treinos e competições. Quando, de uma hora para a outra, o projeto dos bombeiros foi encerrado, ela decidiu comprar a bicicleta e dar uma chance ao esporte. Já nas primeiras competições, obteve destaque e, em pouco tempo, estava entre as melhores juniores do Brasil, o que a levou até a seleção brasileira. Representou o país em competições internacionais, fez alguns pódios e participou da Copa do Mundo Júnior. Tudo ia muito bem até que foi diagnosticada com um problema cardíaco que a impediu de praticar exercícios de alta intensidade. A notícia caiu como uma bomba e, segundo ela, quebrou o seu ânimo além do que as palavras podem descrever. Sua única chance para voltar a ter uma vida esportivamente competitiva era uma complexa e cara cirurgia. Passado alguns meses, ela recebeu o convite da sua ex-treinadora e mentora, a veterana Jaqueline Mourão, para participar de uma clínica de roller-ski. Lá, as duas teriam a chance de conversar e tentar encontrar juntas uma forma de arrecadar apoio para viabilizar a cirurgia. A oportunidade foi crucial para o que viria a acontecer, não apenas por ter conhecido e gostado da nova modalidade esportiva, mas porque, passado algum tempo, Jacqueline havia encontrado a maneira de viabilizar a cirurgia que ela tanto precisava para resolver o seu problema no coração. Em abril de 2013, dois anos após ter sido diagnosticada, ela passou com sucesso pelo procedimento que colocou uma peça de metal em seu coração. Depois de alguns meses em recuperação, voltou para o mountain bike e, após um período em que enfrentou dificuldades para se manter no esporte, decidiu aceitar uma proposta da Confederação Brasileira de Desportos na Neve e migrar para o esqui, cross-country e o biathlon. Em 2014, teve sua primeira experiência na neve e participou das primeiras provas de biathlon. Menos de um ano depois, representou o Brasil no Campeonato Mundial Júnior de Biathlon. Ao longo dos anos seguintes, foi melhorando suas marcas e conquistou, entre outros títulos, o Tetracampeonato Sul-Americano de Cross Country Sprint, o Bicampeonato Sul-Americano de Cross Country Distance, o Tricampeonato Brasileiro de Cross Country Sprint e o Bicampeonato de Cross Country Distance e Campeã Brasileira de Biathlon. Vislumbrando a possibilidade de participar de uma Olimpíada, no final da temporada de 2019 para 2020, decidiu focar apenas no esqui cross-country, modalidade na qual tinha chances reais de se classificar. Na temporada seguinte, venceu todas as provas do Circuito Brasileiro de Rolerski. Mesmo com os planos alterados devido à pandemia do Covid-19, os seus resultados pelo Brasil no Campeonato Mundial de Esqui Cross Country e em algumas provas da Copa do Mundo contribuíram para o país conquistar uma inédita segunda vaga olímpica. Ela e a Jaqueline Mourão, agora sua mentora também nos esportes de neve, fizeram história ao competirem juntas o Mundial da Prova no Team Sprint e ainda se tornaram a única dupla brasileira a completar essa prova pela primeira vez em quaisquer um dos principais eventos internacionais da modalidade. Determinada a classificar-se para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022, ela conquistou, pela sétima vez consecutiva, o título de, do Circuito Brasileiro de Roller Ski. Foi campeã sul-americana de Roller Ski Sprint e, enfrentando diversas dificuldades, conseguiu bons resultados em duas provas na Europa, o que garantiu a ela a tão sonhada vaga olímpica. No mesmo dia do anúncio oficial do COBE, colocando o nome dela como parte do time Brasil para os Jogos Olímpicos de Beijing 2022, ela testou positivo para o covid o que adiou a data da sua viagem. Após cumprir o período de quarentena na Áustria e confirmar que estava livre do vírus, estava liberada para se juntar à delegação na China. A caminho do aeroporto aconteceu o inesperado. O carro que a transportava bateu num caminhão e ela teve o seu sonho adiado. Após quase um ano no processo de recuperação das lesões no pé e no antebraço, ela está confiante de que recuperará o lugar que conquistou no esqui cross-country nacional. Sem medo de encarar os desafios, ela já está focada na próxima edição dos Jogos em 2026, certa de que se foi capaz de conquistar a vaga uma vez, poderá conquistá-la novamente. Conosco aqui hoje a educadora física, ex-mountain biker, praticante do kickboxing, patinadora esquiadora, biatleta, e talvez futura bombeira, direto de Nunes Pit, na Holanda, a cara guatatubense perfeccionista Bruna Rafaela de Moura. Seja muito bem-vinda, Bruna.
0: Parece um perfil né? meu longo. Obrigada. Meu Deus um do céu.
1: Acabou o podcast. Tchau, obrigado. Foi um prazer.
0: É, eu lembro que uh, quando eu estava no hospital, Uh, eu fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe, foi a primeira chamada que a gente teve, então o começo ali foi meio tenso, ela estava preocupada, mas numa tentativa de acalmar ela, eu fui né, falando umas coisas que até fizeram ela rir um pouco, mas ela falou assim, ó, oh, Bru, eu, é, eu tô triste, eu não sei o que eu posso fazer, mas ao mesmo tempo eu tô feliz que eu tô sendo, uh, estou sendo, estamos me mantendo informada... É, a Gabi, por exemplo que é a, a minha melhor amiga a Gabi, ela tá me mandando mensagem todos os dias o Pascal fala para ela a situação e ela fala para mim que o Pascal é, não fala português está aprendendo ainda então ela me conta como é que você tá isso me tranquiliza, inclusive ela me ligou esses, esses dias e ela falou, a gente estava falando um tempo ela falou de algumas histórias de quando vocês viajavam juntas e ela me contou que vocês tinham um sonho de que a a, a vida de vocês, na vida de vocês, vocês teriam uma história para contar. Vocês queriam ter muitas histórias para contar. E a Gabi falou pra mim, pra minha mãe falando, né? E a Gabi falou pra mim, é, olha, minha mãe eu tô muito feliz que as histórias só estão acontecendo na vida da Gabriela. <risos>
1: Mas, Bruna do céu, é muita história. E eu fiz aqui um resumo, hein? Eu fiz um resumo, pessoal. Não é a história inteira da vida da Bruna, obviamente. Mas, é, só para deixar aí o, o, o ouvinte é, no contexto, a gente já está há mais de uma hora conversando e a gente começou a gravar agora, né? É, então, assim, é, a, você tem história... E, e eu quero passar por alguns aspectos dessa sua história. Quero agradecer aqui ao Adil, da Scott, também patrocinadora desse episódio. Uma parceria muito legal que, que o Jean é, topou fazer comigo no ano passado, né? Porque a gente está gravando esse episódio no finalzinho do ano, mas só vai ao ar agora no comecinho de janeiro. E, e graças ao Adil eu tomei conhecimento da sua enfim sobre você e um pouquinho da sua história e depois quando eu fui me aprofundando e a gente foi conversando nas semanas que antecederam aqui essa nossa conversa eu fui descobrindo é, toda essa história que é, acho que já dá para escrever um livro dá para dá para fazer o roteiro de uma minissérie né na no na, na, na Netflix sobre essa tua história e tantos, Obstáculos que você, Bruna, está é, conseguindo enfrentar e pela, pelo que a gente conversou e por essa uma hora aqui já de conversa antes de começar a gravar, você ainda se mantém otimista e, e crente, acreditando que esse é o caminho. Claro, senão você não estaria aqui, né? Você, não, você é uma mulher esclarecida, você não tem essa única opção. Mas é uma história muito bacana e vamos lá, eu quero, eu quero passar por diversos aspectos, mas para... É, entender e deixar também um pouco mais claro, acho que a sua história ela não é tão conhecida assim, da grande maioria, pelo menos dos meus ouvintes, e de novo foi aquilo que você falou, né? Se a gente der um Google no seu nome, vai aparecer a história do teu acidente, e foi um acidente gravíssimo, o motorista veio a falecer, inclusive no local, né? Foi um acidente feio numa, numa autoestrada, e, e você felizmente sobreviveu. Mas, é, infelizmente, foi o que acabou te tirando dos jogos. Você que já estava com a vaga aí assegurada, ainda tinha acabado de passar por, pelo Covid. Quer dizer, assim, foram né, diversas situações. Você está conseguindo se esquivar, né? É, com bastante, com bastante é, sorte de, né, de alguma coisa que está querendo te tirar do teu caminho, né? Então, assim... É... <risos> É uma mulher que eu vou te falar, privilegiado é o Pascal. E por falar no, <risos> no Pascal, eu falei aqui que você tá em Nonspeet, não sei se é assim que se fala, provavelmente não. É uma cidadezinha aí a uma hora mais ou menos de Amsterdã. É, então explica pra gente, né, o que que você está fazendo aí agora, no comecinho do ano e quem que é o, o santo Pascal? <risos>
0: ah, bom, é, o nome tá quase certo, Nonspeet.
1: Não é tá bom.
0: Um, é, é, um, é um, basicamente uma vila aqui, né? não é um lugar muito grande, mas é, é um lugar incrível. Eu, eu costumo dizer que é praticamente uma, uma cidade dentro de uma floresta. Que em tudo quanto é lugar tem árvores, as ciclovias, elas entram na floresta, para você ter uma ideia. A qualidade Uau. de vida aqui é, é muito boa. E para os treinos de roller -ski, é excelente, né? Que eu consigo fazer meus treinos ali dentro da natureza, o que eu acho o máximo. É, o Santo Pascal, é coitado, ele, ele é, a gente está junto já há quase cinco anos, é, daqui a duas semanas, completo cinco anos, é, mas a gente, nós éramos melhores amigos antes disso, por quase três anos como amigos, e depois iniciamos um relacionamento. É, no ano passado, em novembro do ano passado, eu consegui o visto para vir morar para cá. Então, eu, eu vim um pouco antes da temporada se iniciar para poder assinar o que eu precisava assinar, pegar o meu cartão de residente, pra não ter nenhum problema, já que eu, como brasileiro, ultrapassaria meus 90 dias aqui. E fui para a temporada. É, mas, tanto nessa temporada como em todas as outras, ele foi meu grande suporte de qualquer. Qualquer necessidade que eu tivesse, eu sabia que era só eu conversar com ele ali. Ele seria a pessoa que iria me ajudar a me acalmar. Ele seria a pessoa que iria me ajudar é, a resolver algum problema no momento. e eu, eu amo a calma que ele tem. Né? O Pascal, ele é, ele é autista. Uh, a gente não fala muito disso, mas é para você ter uma ideia de, de o quanto é, o quanto ele, ele me dá um suporte. Ele é um autista, se você for imaginar é, para pessoas na situação como a dele, é de, um pouco difícil lidar com o estresse algumas vezes, mas nesses cinco anos que nós estamos juntos, na verdade, nesses quase oito anos que a gente se conhece, nunca houve uma situação em que eu era a pessoa a acalmar a, numa situação de estresse. Ele sempre teve um controle absurdo em todas as situações difíceis, e eu sempre fui explosiva, Aqui, não, mas isso tá errado, eu, calma, é, a gente vai conseguir resolver, e aí me colocar no meu lugar também, de, de me ajudar a ver coisas de formas é, diferentes. Então, ele não é que ele faz a minha cabeça, mas ele, ele me ajuda a a ver o que eu não vejo, me ajuda a entender o que eu não entendo, e isso me tranquiliza bastante, isso me, me ajuda a colocar as coisas no lugar é, e fora também claro, a parte de, de suporte na minha carreira esportiva né? ele, é, agora eu tô voltando a treinar e hoje mesmo ele já tava ali como parte do meu treino, eu precisava é, coletar sangue para fazer teste de lactato é, no uhum. treino de bike hoje ele tava um frio absurdo lá fora mas ele tava lá fora com uma aparelhinho esperando eu fazer a volta que eu precisava fazer pra tá ali me ajudando assim como vai fazer na semana que vem também é, sempre que eu preciso de qualquer coisa relacionada aos treinos é com ele é, ele eu tenho ele pra tudo na minha vida, sabe é uma pessoa incrível, é, como você disse mesmo, é, pode parecer exagero, mas pra mim é como um santo pascal
1: pois é, então é, acertei, então, aqui na minha brincadeira, é. né? Porque pelo pouco que você falou dele, pelos posts que você faz no teu Instagram, e eu não sabia que era tanto tempo que vocês estavam juntos, mas só por esses últimos anos ele ter, é, enfim, ter se mantido do teu lado e ter te dado todo esse suporte para você estar, assim nesse astral psicológico hoje, eu acho que, eu supus, né, que esse era um cara mesmo... Muito bacana, muito parceiro. E é isso, eu acho, né? É, não conheço vocês, não conheço o relacionamento de vocês, mas eu acho que o relacionamento, ele, ele dá muito certo quando ele tem essa troca, né? Então, o fato de, dele ser um autista e você também compreender isso e você, de alguma maneira, não, não estressá-lo, mas ele também conseguir se sentir útil nesse sentido de, de te acalmar, e você sendo uma brasileira, né, uma, um sangue mais quente do que um europeu, né, eu imagino que ele, ele, ele é um padrão europeu, estou né, supondo aqui também, é né, um estigma que os europeus têm, mas eu, eu acho que é isso que talvez esteja fazendo com que essa parceria seja uma parceria de sucesso, e que você com certeza vai levar muita coisa para ele, e, e, e a volta vem é, é, nesse nível de te de deixar assim, Agora, bacana, parabéns, porque não é todo mundo que tem esse privilégio, uhum. né? É, não só de, de escapar tantas mazelas como você já escapou da sua vida, mas de ter, então, um parceiro como o, o Pascal à, à sua altura. Agora, é, foi ele quem introduziu essa questão de ficar montando quebra-cabeças no relacionamento aí de vocês, ou é uma coisa que você que levou para ele, ou foi uma coisa que os dois já tinham... Como é que é essa história do quebra-cabeça que eu te perguntei, né? Alguma curiosidade, alguma coisa sua. Assim. Você falou que vocês adoram montar quebra-cabeças. E é uma coisa que eu também adoro, embora hoje em dia não monte mais tanto. tem tenho uma filhinha pequenininha com a qual eu monto, com a minha mais velha eu já montei aí, né? Mas eu não sei se eu cheguei a montar um quebra-cabeça de nove mil peças, como você disse que tem aí na sua casa, né? Como é que é essa história do quebra-cabeça, Bruna?
0: Na verdade, é uma coisa mais cultural aqui na Holanda. Eles, eles têm esse negócio, uhum. é, meio que uma obsessão por quebra-cabeça. Né? É difícil você ir numa casa <risos> que, que uh, os donos ali não têm pelo menos uns cinco quebra-cabeças de, no mínimo, mil peças. É, e quando eu vim para cá a primeira vez, eles, é, eles me deram um de 500 peça, peças e eu achei o máximo e eu montei muito rápido, nossa, ela gosta disso, aí já vieram com de mil peças, e aí o Pascal até viu que eu ficava muito focada, muito focada mesmo, queria terminar o quanto antes e ver tudo ali, eu que ele falasse, parece uma criança brincando com isso, num bom sentido, e aí todas as vezes que ele sentia que eu estava me estressando um pouco, muito preocupado com alguma coisa, eu ganhava quebra-cabeça. <risos> e já, já, tem, legal, já tem aqui em casa cara. mais de 20, 20 quebra-cabeças de mais de mil peças, alguns de duas mil, algumas de três mil peças. Uhum. É, inclusive aqui do lado do meu computador, agora eu tô olhando para um que a gente montou de 600 peças, que é um, um pequeno até, mas com um formato diferente. É uma coisa cultural deles, mas que, que eu adoro, é, é, é um pouco daquela questão que eu te falei, do desafio, sabe, de, que eu gosto de desafios e ah, eu quero terminar isso aqui o quanto antes. Tanto que na segunda-feira agora eu começo com um tratamento é, com a psicóloga aqui em, em, na Holanda, é, eu já tenho um psicólogo em Brasil, mas esse vai ser específico que é para tratar exclusivamente sobre o meu trauma do acidente. E essa psicóloga, ela disse que pode acontecer de eu voltar para casa e eu ainda ter as mesmas sensações do, do momento da terapia, que a gente vai realmente entrar ali no, no momento da terapia. É né? um procedimento chamado EMDR, que é mais ou menos como uma hipnose, não exatamente, mas funciona um pouco dessa forma. Já ouvi forma. falar. Sim, sim. E ela disse que, que que é comum que aconteça, então não, né, não preciso me preocupar. Será que eu tô piorando? O que, que acontece? E ela quer que eu me distraia, que eu procure alguma coisa para me manter ocupada. Lógico que eu tenho que trabalhar, mas é, tem, por exemplo, numa segunda-feira eu não trabalho, então seria um momento que eu ficaria livre achar alguma coisa para fazer. E eu ah, e o Pascal já falou que tem um presente para mim, e eu tenho certeza que algum tipo de quebra-cabeça <risos> vai acontecer.
1: <risos> Caramba, ó, só tomara que não seja um quebra-cabeça de 51.300 peças que a Kodak lançou em 2020. Yeah. Eu fiz uma pesquisinha aqui, porque eu gosto de quebra-cabeça, né? Ou uma que tem para vender nos Estados Unidos, numa rede de varejo, lá chamada Costco, não tem aí na, na Europa, mas de 60 mil peças. Wow. Esses, aparentemente, são os maiores quebra-cabeças -cabeça, quebra comerciais que existem. Mas a Força Aérea Americana criou um de um milhão e algumas milhões, um milhão e algumas mil peças, só que é um quebra-cabeça virtual. Quem sabe ele está te dando uma entrada para você ter a <risos> chance de montar esse quebra-cabeça. Com certeza vai te manter ocupada pelo menos pelos próximos 40 anos, toda segunda-feira. Se eu começar <risos> com esse, eu acho que eu não classifico
0: para os próximos Olimpíadas.
1: <risos> mas, olha, Muito mas tempo. veja bem, ó. É, vocês provavelmente não sabem. Mas vai ficar aqui também um momento de curiosidade. Já faz alguns meses eu fui impactado por uma notícia. Eu tenho uma newsletter semanal que eu envio toda sexta-feira para quem, quem quer receber. né? É só entrar lá no meu site, já fica aqui o convite para você. Pascal ainda não entende português e eu não, eu não sei escrever em, em holandês. Mas é, o ouvinte já mais antenado sabe e assina essa newsletter semanal. Toda sexta-feira eu envio um e-mail para os meus ouvintes. Bem curtinho, com alguns assuntos, algumas curiosidades, como essa, por exemplo, que eu descobri faz alguns meses, do Campeonato Mundial de Montar Quebra-Cabeças. Ah. E que esse, esse ano de 2022 foi na Espanha, bem no começo do ano, e tinham vários brasileiros participando, e aí tem categoria de equipe, tem categoria individual, e a história é montar quebra-cabeça mais rápido, seja em equipe ou individualmente. Eu só não me lembro agora... Qual é a quantidade de peças do quebra-cabeça ou se, te, se você pode escolher, né, uma categoria, né, de mil, mil e quinhentas, duas mil peças. Mas enfim, quem sabe vocês ainda podem fazer uma dupla no campeonato mundial e vocês estando na Europa fica um pouco mais prático para vocês viajarem que vocês podem então aí rodar principalmente os países aí da Polônia, acho que é mais para o leste europeu, é, participando desses campeonatos e montando quebra-cabeças e quem sabe montar um quebra-cabeças em equipe no melhor tempo é, possível e ganhar alguma medalha. Quem sabe, depois das suas participações olímpicas, também no Campeonato Mundial de Quebra-Cabeça. <risos> é
0: interessante. Eu, eu tenho certeza que a é hora que eu falar para ele, a vai começar a pesquisar a respeito.
1: Eu vou colocar no post do episódio de hoje lá no meu site, no Indorfina BR, os links para esses quebra-cabeças e para o campeonato mundial. E vou mandar para você aqui agora, okay. logo depois da nossa conversa. Quem sabe fica aí um, um projeto em dupla que vocês tenham depois das suas participações nas Olimpíadas de Inverno. Inovação, tecnologia e design sempre fizeram parte da essência da Scott. Contessa, a linha de bicicletas dedicada ao público feminino não é exceção. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado e perfeitamente afinado para oferecer a melhor experiência desde a primeira pedalada. A linha Contessa possui bicicletas de estrada, mountain bikes, gravel bikes e até as elétricas. Todos os principais modelos de bicicletas da Scott têm uma versão na linha Contessa, sem contar os acessórios, capacetes, luvas, roupas, sapatilhas, entre outros. Visite uma revenda autorizada Scott e descubra tudo o que a linha Contessa pode te oferecer. Siga arroba Scott underline bike underline Brasil. Mas bom, vamos começar a nossa conversa aqui, né? tirando aí a brincadeira de lado. É, o que, que a dona Marli acha dessa história toda? Né? A hora que ela estiver ouvindo esse episódio, ela vai ouvir esse, essa pequena, longa introdução que eu fiz. É só uma parte, ela conhece a história a fundo. né? Mas às vezes a hora que você ouve assim, né, um apanhado geral, é, você processa de uma maneira diferente. Como é que você acha que a dona Marli processa toda essa tua história e da da pequena Bruninha, que nasceu lá em Caraguatatuba, e né, que está hoje aí em Nanspet, e, e passou por tudo isso, e vai passar por muito mais coisas é, muito boas, né? O é, que, que você acha que ela, ela vai estar tá dizendo agora, nesse momento, depois ela está ouvindo essa introdução aqui do, do, nosso, do nosso papo?
0: Eu acho que é, a minha mãe, ela, ela sempre, sempre dizia, você quer abraçar o mundo com seus braços, você quer fazer tudo, e ela, ela tinha razão, eu queria mesmo fazer tudo, tanto que na época da, da que eu decidi fazer o mountain bike, ela 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 foi contra, mas não porque ela não, não não queria me deixar tentar uma coisa diferente, não é isso, porque minha mãe, ela sempre me, me apoiou para todas as minhas decisões, assim, mãe, eu quero tentar isso, mãe, eu quero tentar aquilo, ela né, sempre incentivou, vai, mas pro mountain bike, ela, ela se segurou um pouco, tanto que me levou dois meses para convencer ela, deixar eu tentar, e aí sim eu comecei a trabalhar no eu juntar o dinheiro e comprar a bike, só quando ela falou, não, tudo bem, você quer fazer? Vai. É, porque ela tinha medo, ela falava, não, agora é uma coisa mais arriscada, os outros esportes você fez até agora, não tinha tanto risco, mas isso, esse tem, tem risco, eu não, eu não, não vou mandar para eu deixar você fazer, e ela tinha muito medo, não, mãe, não vai acontecer nada, eu vou usar capacete.
1: Você tinha quantos anos, Bruna? Eu tinha
0: quase 16.
1: Uhum.
0: Eu vou usar capacete, não interessa, você vai cair, você vai se machucar, e eu não quero ver você machucada, Isso vai me machucar também, aquela preocupação toda e tal, até que um dia, mãe, deixa, deixa eu tentar, por favor, eu quero muito, tá bom, sei se você realmente quer fazer isso, mas você sabe que a gente, a gente não tem condições de te ajudar, né, você sabe, e a gente morava numa casa que era ali, Praticamente um cômodo só, sabe? A cozinha ali era juntinho uhum. com o quarto e era isso. Eu, ela e o meu irmão mais novo. Teve uma época que a gente morou com outro, um outro irmão meu morou com a gente também, mas era geralmente nós quatro. É, uhum. Que é o Jefferson. É o Jefferson, isso. E ela... Ela, tá bom, você... mas você sabe que a gente não tem condições, a bike é uma, uma... bike caro, não tem como a gente te ajudar. Não mãe, se você deixar fazer, eu vou atrás, eu vou conseguir o que eu preciso conseguir, mas eu só, só precisa ser... você eu... deixa eu tentar. Tá bom, você vai. Aí, no dia seguinte eu fui no quiosque, pedi uma, uma vaga lá com um garçonete, consegui e aí... Entendeu? Quiosque
1: desses de, da beira de praia isso, ali na... Isso, beira
0: de praia, isso.
1: Na Martin de Sá.
0: Isso. Aí, consegui é, o dinheiro que eu precisava, comecei no mountain bike, e deu certo, ganhei a primeira prova, ganhei a segunda prova. Peraí, o que tá acontecendo aqui? E aí, o meu pai já ficou super empolgado também, sabe? Quando é, a Jack me ligou, pouco depois de eu participar do projeto dela em Minas, né, que foi graças a um, um casal em, em Caraguá, Luiz e a Cida, que, que me mandaram, eu mal conhecia eles, mas eu, eles eram parte da equipe de Caraguá, Mandaram e-mail e falaram, ó, oh, Bruna, vai ter esse, esse encontro aqui com o atleta, e eu não conhecia a que na época também. E seria uma ótima experiência para você, se você é, se inscreve, se você for selecionada, a gente te leva lá, cheio de Caraguá até Belo Horizonte. Cara, que legal. Aí eu me inscrevi, <risos> e eu queria muito participar, além de eu me inscrever, fui me mandando mensagem no blog da Jac, olha, me seleciona, porque eu vou te mostrar que, que eu que, eu, que vai ser uma, uma escolha que vai valer a pena, que eu, eu vou fazer o que eu precisar fazer para ter os estados que precisar ter, e sabe, de se empolgada mesmo. E aí ela acabou me selecionando. então quando eu fui para casa dela numa segunda parte do projeto depois, ela falou: Ah, eu lembro que quando teve as inscrições, todo mundo mandou inscrições. Mas aí a Bruna mandou uma mensagem no meu blog falou: Calma, menina, calma, já vou te selecionar. Mas aí a minha mãe, ela ela, ela sempre teve esse pensamento sabe, a Bruna quer abraçar o mundo, mas num bom sentido de, de que, que, eu, que ela, ela, ela aceita isso, de que ela, ela tem um certo orgulho disso, eu fico feliz até por isso né, no orgulho que ela tem quando eu classifiquei para as Olimpíadas e eu testei positivo eu liguei para os meus pais a hora que eu liguei eles estavam na cama e aí, né, eu nunca vou esquecer essa imagem eu, eu liguei pra eles e aí. Eles são felizes feliz, assim, sabe? De, de, de olhar pra mim no celular e. Não, ah, acabou de ser anunciado, é oficial, você vai as Olimpíadas, não sei que não. Eu, então, mãe, eu testei positivo. E eu comecei a chorar, sabe? A minha, mãe, a minha mãe já começou a desabar também, chorou, chorou. E meu pai pulou da cama: Não fala pra ninguém, não fala pra ninguém. espera resolver isso primeiro. Eu, não, não tem como. Já falei com a confederação. A gente vai ver o que consegue fazer. Ah, e aí a minha mãe... A gente, deu para ver o tanto que, que isso atingiu ela. Porque ela sabia que era meu sonho. né Meus pais sabem. Todo mundo sabe que meu sonho era... Me tornar uma atleta olímpica. Foi por isso que eu aceitei fazer a cirurgia cardíaca. né Voltar. E aí enfrentar o que eu precisava enfrentar. Para me classificar um dia para uma olimpíada. Então... Esse foi um momento que machucou muito ela. E no dia do meu acidente, a, a, quando eu liguei para minha mãe, ela me contou que no dia do meu acidente, meu pai chegou em casa, ele trabalha como Uber, ele foi mecânico praticamente a vida toda, agora ele tá trabalhando com um Uber. Disse que ele chegou em casa e ela tinha falado o que aconteceu. Camila da CBDN ligou para ela contando do meu acidente, tentando acalmar ela. E aí meu pai falou para ela que ele que ele tava mesmo preocupado comigo, porque ele não, tinha, não sabia de nada que tinha acontecido, mas ele, ele não conseguia parar de pensar em mim. E ele voltou de madrugada no dia do meu acidente, foi praticamente o mesmo horário que aconteceu o meu acidente, considerando as cinco horas de diferença que a gente tinha na época. Uhum. É, quatro. E aí ele, ela falou que ele, né, que ele ficou, é, que ele falou isso, que ele não conseguia parar de pensar em mim e tal, e, e assim, com, com o que aconteceu o acidente, eu eu ter perdido ali a minha chance, depois de tudo, depois de né, todos esses anos lutando pela vaga, depois de eu de, de ter enfrentado tudo que eu precisei enfrentar para chegar ali. É... Nossa família desmoronou, desmoronou eles também, sabe? Minha família ela não tem condições financeiras é. de me ajudar, eles hum. nunca tiveram essa condição, mas, é... mas eu sei que eles têm que eu tenho o suporte deles, sabe? isso, para mim, conta muito. De, tá, você não pode fazer nada por mim, mas aqui você faz, aqui você faz, sabe? Na mente, Exato. no coração, você está ali é, demonstrando o seu orgulho, eu já fico feliz com isso. Então, eu sei que eu posso contar com eles e que é, cada conquista deixa eles felizes também.
1: Você é parecida com a sua mãe? Não fisicamente, de jeito, assim, de, de cabeça...
0: Se for conta pelo estresse, sim. <risos> <risos> eu acho que eu sou...
1: O Pascal, Pascal já te é. falou isso, é? É, eu acho que eu sou tão explosiva
0: <risos> conta. Uh, de cabeça, eu acho que... Uh, eu acho que na minha família eu sou um pouco mais resiliente. Né, com, com todas as situações que acontecem... É, eu já vi não só minha mãe, mas outras pessoas da minha família também que, em algumas situações, aquilo foi o fim. É, mas isso é uma coisa que eu não, é, eu não, eu não peguei para mim. Que eu sou mais agora em questão de, de caráter, de tentar ser uma boa pessoa. Eu tenho orgulho de dizer que eu acho que eu sou igual a minha mãe.
1: E da onde que veio essa vontade? De, de se tornar uma... Você tava querendo ser bombeira. Uhum. Que também, né? É uma profissão que a gente associa a risco, né? É, mas a tua mãe tava ok, porque era um projeto lá que você ficou dois anos e depois o projeto acabou. Mas o teu sonho ali naquele momento, você jovem... É, você tinha então o quê? 14? Por aí 15 anos, uhum. mais ou menos, né? Era ser uma bombeira, né? E que é uma profissão super legal, né, super nobre, assim, eu acho que muita gente, quando é garoto, né, principalmente os meninos querem ser bombeiro em algum momento na sua vida, eu já quis, mas é uma profissão muito nobre, né, e legal ter uma, uma menina jovem como você era, querendo ser bombeira, mas enfim, uh, e aí de repente, né, o projeto acaba, era um projeto da cidade, o projeto acaba, você não tem o que fazer, e aí a sua amiga que você fez lá, é, te mostra esse mundo do mountain bike, você compra uma bicicleta usada dela, dos pais dela, sei lá, é, e aí você começa a ter resultados bons, e aí você, né, assim, tipo, você tá lá em Caraguatatuba, uma cidadezinha pequena, você começa a participar, você tem resultados bons no, nas competições de mountain bike. É, o, o teu sonho ali naquele momento era viver do mountain bike... Era poder viajar com, através do mountain bike, já que você já tinha tido experiência, provavelmente foi a sua primeira saída de Caraguatatuba ir, ou né, não para as praias lá, né, Ubatuba e tal, que são do lado. Você ir para Minas Gerais, conheceu a Jaqueline, que já era uma ídolo, e, e, e assim, né, por que, que você quis ser uma mountain biker? O que, que te atraiu? Foi a modalidade? Foi o quê?
0: Acredito que é a modalidade. É esse negócio de estar na natureza, né, o tempo todo ali no meio, principalmente o cross country mesmo. Né, eu, eu eu era mais forte para a maratona. Né, pela questão da resistência, a resistência sempre foi meu ponto forte. Então, eu me dava melhor nas maratonas, mas eu gostava muito de estar nas trilhas. Né, a, a estar ali, em contato com a natureza. Eu sempre fui encantada por isso. Eu eu não achava que eu viveria do esporte, não através, não, não através do mountain bike, assim como eu não acredito também em viver do esporte através do esqui, infelizmente né, não tem nem comparação o nosso nível brasileiros contra os europeus, uh, mas eu via uh, no mountain bike, assim como eu vejo no esqui também, a minha chance de de chegar em algum lugar, sabe, de, de atingir meus objetivos de, de, de ser alguém, e, e isso é uma coisa que eu tinha desde pequena, é, é, na verdade, uma, uma história que, que vem por trás de tudo isso, de lá, quando eu morei em Foz do Iguaçu, eu, quando eu tava na quarta série lá, eu tinha uma professora que ela, ela me fez passar por uma situação que eu acho que foi o que o que mais mudou a minha, a, o meu caráter, vamos dizer assim, é essa vontade de, de vencer na vida de um dia ser alguém, é, ela costumava passar provas orais, então assim, tinha as fileiras, ela pegava ah, os quatro dessa fileira aqui, vem para frente, vamos fazer prova oral. E aí ficavam os alunos ali na frente, e não era ela que fazia as perguntas, os outros alunos tinham que abrir o caderno e fazer alguma pergunta. E eu era nova na escola, não tinha muitos amigos, e um dos alunos falou, eu vou fazer pergunta para a Bruna. Tá bom. E eu lá esperando, ele perguntou, lembra qual hoje, era novinho, mas não tem como esquecer esse momento. Falou assim, é, quais são os países da América do Sul que fazem fronteira com o Brasil e quais não fazem? Isso foi, é, quarta série, comecinho da quarta série. E eu, é, e agora? São muitos países, não sei para lembrar, e, eu, né, e o nível da, da, de educação lá no sul, pelo menos lá em Foz do Iguaçu, era bem melhor do que, bem mais alto do que o que eu estava acostumada na minha escolinha lá em Caraguá, né? Yeah. E aí eu comecei a falar, eu, né, eu falei os países que não fazem, comecei a falar os países que fazem, fui lembrando país por país, mas eu esqueci dois países. E aí eu fiquei tentando lembrar nada, aí eu virei pra professora e falei, não lembro. Só que eu estava orgulhosa de mim mesmo, porque eu tinha lembrado de todos os outros. Ela, você não lembra? Eu não lembro. Ela falou assim, vocês vão sentar. Bruna, você fica aqui. A hora que eles sentaram, ela começou: Você é burra, você não sabe de nada. Não sei o que, que você está fazendo aqui. Essa escola não é pra gente como você, você não deveria estar tá aqui. Eu era uma criança, eu tinha nove anos. Essa escola não é pra gente como você, você não deveria estar tá aqui. Por que, que você tá aqui? Eles são muito melhores do que você. Você nunca vai ser ninguém na vida. Você nunca vai ter nada. Você nunca vai chegar a um lugar nenhum. Porque você é burra. E ela falava aquelas coisas assim. Eu fiquei... Não tinha reação, sabe? E eu fiquei escutando aquilo. E passando vergonha. Eu não queria chorar na frente de todo mundo. Mas me segurando ali e tal. A hora que ela parou. Eu levou um tempo falando, falando, falando. A hora que ela parou. Eu fui sentar. Eu sei que isso me marcou tanto. Que eu decidi que... O que eu decidi ser na vida, eu ia dar o meu melhor para um dia ser alguém, para para escrever a mamãe em algum lugar. Então, por exemplo, meus pais eles não tem não tinham condições financeiras de pagar uma faculdade para mim. Tá bom, eu vou estudar para eu vou conseguir uma bolsa integral e vou fazer uma faculdade. E foi o que aconteceu. Eu terminei meu curso de educação física. Eu quando eu recebi a proposta de mudar do mountain bike para ski, eu eu sabia que eu tinha que aprender inglês, mas a gente não tinha condições financeiras de pagar um curso de inglês. Então, tá, a gente tem internet, então eu vou estudar o que eu puder estudar pela internet aqui. Foi até quando eu conheci o Pascal, num comentário dele no Facebook de uma prova minha, era uma última oportunidade de praticar meu inglês, fazer uma amizade com alguém aqui fora, né? E, e aí fui aprimorando, hoje em dia eu, né, eu falo inglês fluente é, foi a forma que eu aprendi o também, estudando por conta, é, mas, mas sempre foi isso, sabe, de que eu quero chegar em algum lugar, é, ela disse lá atrás, né, já tem quase 20 anos, que eu não ia chegar em lugar nenhum, que eu nunca seria ninguém, eu, não, eu, eu quero ser uma atleta, então eu vou ser uma atleta olímpica, eu não vou ganhar medalha, eu não tenho condição de ganhar medalha, mas eu vou ser uma atleta olímpica, porque isso é o mais alto que um atleta pode chegar em sua categoria, nas Olimpíadas. E aí, com como é então, que eu vi essa oportunidade, principalmente porque tinha o Rio 2016, seria uma vaga garantida para o Brasil, então né, seria até um pouco mais fácil de conseguir é, a vaga, porque eu teria que disputar internamente. É, então eu vou para as Olimpíadas. E aí foi no mountain bike, só que minha carreira no mountain bike durou um pouquinho, né? Durou um ano e meio, mais ou menos e foi isso só. E aí quando eu recebi a proposta no ski, pronto, agora eu tenho outro desafio, tenho que ir para as Olimpíadas no ski cross country.
1: Bruna do céu, é... Você não, não sabe nem onde é que anda essa professora, você lembra o nome dela e tal? Será que ela soube da sua história, que você se praticou para os jogos e tal? Eu
0: acho que ela nem lembra de mim, desde tá? porque era aquela aluna E
1: você teve que canto. voltar, semana atrás de semana, né? aula atrás de aula, para ter aula com essa professora, coitada, meu. É.
0: Eu, 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 eu sei que ela ela tá na mesma escola, eu pesquisei sobre a escola, né? achei a página no Face até e ela, vi que ela é diretora na escola, até eu tinha comentado, né, com o Pascal, nossa, ela é diretora, imagina, coitado das crianças com, né.
1: Você tinha que denunciar é. essa professora, mas você tinha que ligar para ela e agradecer, foi olha o que você fez comigo. Sabe
0: que eu tinha um, um, um plano de fazer isso? Você me humilhou na
1: frente de todo mundo, eu me sentia a pior pessoa do planeta naquele momento, eu era uma garota, criança e olha onde eu cheguei, você tem que falar isso para ela meu. Eu tive... a mulher tem que saber disso
0: <risos> eu tive, por um tempo eu tive esse pensamento de, eu vou classificar pras Olimpíadas e eu vou voltar lá e eu vou falar com ela, aqui, ó aqui tá vendo a minha medalha de participação olímpica eu consegui, eu cheguei em algum lugar mas aí depois é, principalmente com o acidente, com o que aconteceu lá, não é o mais importante eu acho que agora, eu sei que eu quero realmente pras Olimpíadas, independente dela ou não isso é uma coisa minha e eu vou focar todas as minhas energias no que eu preciso focar realmente para voltar. Tanto que é, eu fui para o Brasil em outubro, voltei na metade de novembro, e desde então eu estou seguindo alguns treinos que eu consigo já fazer, na expectativa de voltar a esquiar já em janeiro. Então, vamos ver como é que vai ser, mas é meu objetivo. Eu tenho é, mais três anos para voltar a um ritmo competitivo, classificar para as Olimpíadas. Se você pensar três anos, há ah, três anos só com um bastante coisa, mas no, no, meio, no meio esportivo não é tanto assim. Ainda mais considerando temporada por temporada. A classificação olímpica já começa na metade de 2024, então não é tanto tempo. Eu estou bem atrás, eu tenho muito para recuperar ainda, então quanto antes eu conseguir voltar, melhor melhor, e aí eu é. né, vou recuperando aos poucos que tiver que recuperar, até eu chegar no nível que eu preciso
1: estar. E aí uma coisa eu posso te garantir, assim, é, não tem gente com mais vontade do que você, pode ter gente com vontade igual você, mas mais vontade não tem. É. E o fato de você já ter conseguido se classificar uma vez, né, aquilo que você mesmo disse, e eu te parafraseei no começo da nossa conversa, te dá essa, essa segurança, assim, aquela história, eu já fui lá e já fiz, o que eu precisava ter feito, né? que é me classificar. Então significa que você é capaz, né? porque às vezes acontece isso. né? A gente nunca chegou num lugar que a gente quer chegar e às vezes no caminho, com alguns tropeços, a gente pode se colocar em dúvida se a gente tem condições ou não. No teu caso, você já mostrou para você mesma, principalmente, que você tem condições. Né? Então o que tiver ao seu alcance, eu tenho certeza que você vai fazer e daqui a três anos, em 2026, lá em, em Cortina d'Ampedzo, né? 100
0: quilômetros é, de hora. onde aconteceu o acidente.
1: Meu Deus ainda vai ter mais um simbolismo para você, né? Porque, né? só para também deixar claro para o ouvinte, você estava indo da Áustria para Alemanha, mas você teve que passar num trechinho ali no norte da Itália hum. e, e acabou sofrendo o acidente em terra italiana. É, bom. A hora que você tomou a notícia, né? Você ia bem, você fez a clínica lá na, no, no projeto social da Jaqueline e tudo mais. E de repente você está, né? Garota, adolescente, sonhando e você recebe uma notícia, cara, que não é fácil para ninguém. É, muito menos para quem é jovem, porque a gente não espera que isso aconteça com quem é jovem, né? Desse teu é, ligação in, intera né? É, interatrial, né? Comunica comunicação interatrial. Comunicação interatrial. Né, basicamente o sangue se misturava, né, o venoso e o arterial se misturavam dentro do teu coração e claro isso não não deve ser nada legal para quem faz esporte principalmente e aí foi um baque na tua vida e aí de repente você é, enfim né, se chateou entrou em depressão né, teve que parar de fazer esporte do dia para noite e de repente, nesse convite da Jaqueline é, para participar de uma clínica de roller-ski, nada a ver, <risos> né? Assim, você está querendo pedalar e não patinar. Mas você sabia já, claro, do histórico da Jaqueline, né? Porque essa altura ela já tinha, né? Você já tinha conhecido ela, você já sabia do histórico dela nas duas Olimpíadas, nas duas modalidades que ela conseguiu e consegue até hoje gerenciar é, de uma maneira muito, muito bacana. É, você foi para a clínica de roller-ski em São Carlos, para conversar com a Jaque? Ou você também tinha alguma curiosidade de falar assim: bom, deixa eu tentar patinar? Porque até então você nunca tinha patinado, ou você já tinha pegado uma fase de patins lá no, calça, no calçadão de Caraguá?
0: Não, eu tive uma experiência só no patins, que foi inclusive na casa da Jaque, no Canadá, quando, ah, tá. quando eu fui para participar né, de uma fase do projeto MTMB. É, uhum. Mas não foi uma experiência muito boa, eu caí, né, então eu não tenho futuro não tem futuro nisso, <risos> mas patins não rollerskis isso uhum. é, essa ida para São Carlos é, me proporcionaria uma primeira vez é, experimentando experimentar no eu tinha tinha então, curiosidade
1: mas, mas você, quis, você você tinha curiosidade tinha,
0: tinha curiosidade mas é o que me motivou bastante também para lá foi que a, a Gabi a Neres que é uma né uma, uma, uma atleta na equipe também desculpa ela era ela é minha melhor amiga inclusive ela, eu vi na página do CBDN que ela também estaria lá, que na época ela já era parte da equipe. eu Caramba, que legal, eu vou conhecer, eu, eu vou, vou poder ver a Gabi de novo. E a Gabi, coincidentemente, eu tinha conhecido ela no projeto da Jaque, no MTB. A Jaque fez esse projeto em 2010, e aí levou a Gabi, ah. mesmo a Gabi sendo do patins, levou a Gabi para poder participar, para conhecer o mountain bike, tal, a Gabi não tinha interesse de fazer o mountain bike, mas mesmo assim, é, legal, que bacana foi para esse projeto da Jac e uh, a gente estava hospedado numa pousada, lá em Belo Horizonte, e ficavam três meninas para o quarto, e eu dividi o quarto com a Gabi, então foi aí que a gente acabou se conhecendo, e aí, quando a Jac fez o convite, e eu verifiquei a página da CBDN para ver onde eu precisava me inscrever, eu vi o anúncio deles lá, e falei no nome dos atletas da seleção que estariam lá, eu e eu Gabriela né nossa, que legal, que bacana, eu quero ir, eu quero, eu quero ir. Não, foi, foi bacana, até porque a Gabi foi uma, é, uma pessoa muito importante no, nesse momento de, de depressão que eu enfrentei quando eu recebi a notícia e precisei me afastar do esporte, porque é, eu, eu entrei num buraco negro, né? Eu não, não, eu não vi escapatória ali, eu tava muito triste, eu não consegui, não tinha nem força para tentar sair daquilo. E aí a Gabi, ela, quando eu mandei mensagem para ela falando, ah, eu, eu vi que vai ter essa clínica aí, já que me pediu para escrever, eu vou também. Então a gente vai se reencontrar depois de que, dois anos, né, desde que a gente tinha se visto pela primeira vez. Então eu tô, tô feliz que a gente vai se reencontrar. E a gente começou a conversar um pouco. E a Gabi foi a pessoa que, que falou de Deus para mim. Foi a pessoa que me fez uh, ter fé me fez entender, não que eu nunca tivesse acreditado ou algo do tipo, mas eu era, uma, assim, eu acreditava que tinha algo, mas eu não, não tinha uma fé que me daria forças para implementar alguma coisa. E a atenção que eu recebi da Gabi nesse processo me ajudou muito, me ajudou a, a lidar com o que eu estava sentindo no momento. Então, quando chegou a data de ir para São Carlos, eu tinha né, a motivação de estar tá indo encontrar com a Jaque, também pela pela questão da conversa, porque primeiro era uma relação encontrar com a que já que era minha ídolo, era a melhor atleta do mountain bike, que legal que eu vou vê ela de novo. E aí, é, ter essa conversa para tentar conseguir um suporte, um apoio para eu para poder fazer minha cirurgia também, de reencontrar com a Gabi e aí passar esse momento juntos depois de dois anos e tanto tempo né de conversa que ela me ajudou a lidar com o que eu tava passando no momento, e tentar o roller-ski também, com certeza eu não acho que eu vou ter futuro nisso, mas
1: é legal é,
0: é, é um equipamento bacana, eu já vi a Jack andando nisso eu nossa, que legal, mas né, não dá para eu tentar, porque eu não consigo nem fazer patins que quem dirá, um equipamento desse que você precisa de do braço também
1: Aonde que você, em que momento da tua vida que você estava quando apareceu esse convite? Você já estava fazendo educação física ou você ainda estava, você tinha o que, 17 anos?
0: 18? É, acho que 17, se eu não me engano. Eu uhum. é, estava num momento que, eu, sinceramente, eu não estava fazendo nada. Eu não tinha começado ainda a faculdade de educação física. Eu, uhum. na verdade, foi é, por causa desse momento que eu decidi dar início à faculdade, porque eu sabia que eu precisava me ocupar de alguma coisa. E da forma que, que estava, eu só estava me afundando mais e mais, eu precisava ter algum foco e eu sabia que é, uma faculdade seria importante. O que eu queria mesmo estudar era psicologia. Mas eu decidi por Educação Física, porque a Educação Física eu conseguiria fazer o curso, pelo menos parcialmente, online. E já com a Psicologia, não. Eu precisaria ir a faculdade todos os dias. E eu contava com... É, tá, ok, mas quando eu voltar a treinar... Já pensando, né, um dia eu voltar... Quando eu voltar a treinar, ah, quando tá. eu voltar a competir, como é que eu vou fazer quando eu precisar viajar? Eu não vou poder viajar. Então eu preciso de algo... Aham. E aí eu sabia também que a Educação Física poderia me abrir portas no futuro. Ó. Usando a experiência que eu tenho no esporte, eu posso conseguir um trabalho como treinadora futuramente. Entendi. Então eu vou fazer a Faculdade de Educação Física para já deixar essa porta aberta. e Então eu deixei nessa né, vontade de fazer a Faculdade de educação de Psicologia de lado e fui para Educação Física.
1: Então também não passou pela sua cabeça tipo, esse é o fim... Claro, no primeiro momento sim, né? Tô com um problema no coração, tem que abrir o meu peito, né? É, literalmente, e é uma cirurgia, claro, super agressiva, invasiva. Então, é, em nenhum momento depois desse baque inicial, você chegou a cogitar, tipo, oh, agora então vou fazer psicologia, vou arrumar um emprego aqui, não sei aonde, vou seguir minha vida e, e quem sabe um dia eu vou conseguir me operar e e eu vou, não vou ter mais um problema no coração como é que você acessou é, é, esse raciocínio é, enfim né, até chegar nesse ponto de, de, de tipo, ah, então eu vou fazer educação física, porque quando eu voltar a pedalar eu vou poder viajar para onde quer que seja e vou conseguir fazer o curso online? Uh,
0: na verdade, eu, eu não aceitei. Uh, isso foi o que dificultou uh, esse processo para mim de, de conseguir lidar com os meus sentimentos, que foi o que me colocou mais ainda em depressão. Eu não aceitei o diagnóstico, eu continuei treinando, continuei competindo por um tempo, inclusive... É, eu fui para o México para fazer o Pan-Americano de mountain bike, mesmo eu já tendo sido diagnosticada antes, eu não, não poderia ter ido, uh, mas fui para o México mesmo assim, eu, não, eu quero, quero tentar, não quero parar, mas aí foi nessa de ir para o México, que competindo lá na altitude, uh, eu tive um problema mais sério, e aí eu... eu é, Quase que eu não terminei a prova, terminei arrastada lá, acho que deve ter sido a última, não sei, eu acredito que eu fui a última lá, mas quando eu voltei para o Brasil eu expliquei para o médico o que eu senti durante a prova, eu tinha um gosto de sangue muito forte na garganta, e ele falou, é, você sabe que os seus pulmões eles estão sobrecarregados, eles estão recebendo mais sangue do que o normal por causa dessa mistura que está acontecendo no seu coração. Então é praticamente como se você estivesse recebendo o dobro da capacidade sanguínea nos pulmões. O que, é, o que causa muita pressão nas artérias e, claro, nos pulmões também. O gosto de sangue que você sentiu na garganta é que você já tinha ultrapassado. Então você deu sorte da sua artéria não ter estourado. Você poderia ter tido uma morte súbita durante a prova. E aí foi nesse momento que me falou isso que eu senti o medo. Forte medo pela segunda vez. Primeira vez que eu descobri que era medo de verdade foi quando ele, ele me deu o diagnóstico e ele falou que para eu poder resolver essa situação, se eu quisesse voltar para o esporte, porque eu poderia viver com isso, futuramente talvez eu teria um problema, porque né, a capacidade pulmonar iria diminuir, com essa sobrecarga, mas se eu não fizesse esporte, daria para levar por mais tempo porém, se eu quisesse fazer o esporte, eu precisaria da cirurgia. Então, ele falou desse jeito, que se eu, eu tinha esse problema, e que se eu quisesse um dia voltar para o esporte, eu teria que passar por cirurgia. Quando ele falou a palavra cirurgia, meus olhos me encheram de lágrimas, e eu fiquei, assim, num medo absurdo, que eu, cara, vai abrir meu coração, e... Como assim? Eu era, era nova, né, nesse diagnóstico aí, eu eu não, não, não tinha nem como reagir meu pai tava do meu lado quando quando o médico falou isso que ele pediu para ter algum adulto ali comigo e, e aí quando eu voltei do México depois disso depois de ter insistido em competir e, e continuar viajando e tal eu voltei do México de aí do México e aí conversei com ele a respeito dos sintomas ele me falou isso aí eu senti medo de novo e aí, eu eu falei para mim mesma eu não posso se eu quiser continuar no esporte, eu vou ter que passar pela cirurgia. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer isso com a minha família, eu não posso fazer isso com os meus amigos, eu não posso ser egoísta. Eu tenho um sonho, eu quero ir para as Olimpíadas. E se para ir para as Olimpíadas eu preciso passar pela cirurgia, então eu vou ter que aceitar passar pela cirurgia. Então, foi foi é difícil de aceitar, ao mesmo tempo, difícil de, fazer alguma, de tomar alguma decisão... Ah, mas não, não, não tinha muito o que fazer ali. Eu sabia quais eram os meus objetivos. Eu não, eu, eu não conseguia lidar com com, a, com com sentimentos que eu tinha ali no momento. né? estava muito triste. E eu, nesse período que eu não fiz nenhuma faculdade, que eu não fiz nada, que eu fiquei parada, foi, foi ainda pior. Então, é, até conversando com uma amiga minha da época do Bombeiro, que era psicóloga do projeto Bombeiro Mirim, ela, inclusive, foi quem me incentivou, você precisa encontrar alguma coisa que te mantenha ocupado, porque você não aproveita esse momento para iniciar a faculdade. Você pode uhum. fazer a faculdade agora e isso vai te ajudar a mudar seu foco por um tempo. E foi o que eu acabei fazendo, né? Eu fiz o ANEM, me inscrevi para a faculdade, iniciei a faculdade de educação física em Caraguá, no módulo em Caraguá, mas aí eu fiquei um mês só porque lá eles... Uh, eu tinha conversado a respeito da situação de viagens, que futuramente eu precisaria viajar, e eles né, já estavam falando, não, não vai poder, porque você tem que vir para as aulas todos os dias, quer saber? Não. Aí eu tranquei meu curso em Caraguá, fiz o de novo no outro ano, e aí eu consegui uma vaga na Claretiano de São Paulo, o qual eu conseguiria fazer o curso online, tendo que ir uma vez por mês para a faculdade, isso me daria liberdade de treinar, de competir sem nenhum problema. Uhum.
1: E aí, saltando de novo pra viagem para São Carlos, aí a Jaque foi lá, se encontrou contigo e te deu a excelente notícia de que ela tinha encontrado um caminho. É, e aí, eventualmente, você acabou, então, passando por essa cirurgia, que foi aqui em São Paulo, né, você falou, no Dante Pazanese, uhum. né, no Instituto Dante Pazanese. E, e aí em três meses você né? Você tinha um prognóstico que demoraria muito mais, mas em três meses você teve alta porque você acabou se recuperando muito mais rápido do que é, o previsto. E como é que foi receber essa notícia e subir na bicicleta é, pela primeira vez?
0: <risos> Olha, na verdade, quando eu falei com a Jaque em São Carlos, é, a gente ainda não tinha... Eu, eu tinha conseguido essa oportunidade no Dante Pazanese, mas eles não iriam, é, eles tinham voltado atrás, porque eu não tinha conseguido para a primeira consulta, porque eu não tive condições de ir de Caraguá para São Paulo, ah. não tinha ninguém para me levar, eu não viajava sozinha, e eu tinha pedido um carro na prefeitura, chegou no dia, eu não consegui, então a gente perdeu essa oportunidade. Aí foi quando a Jaque falou de a gente encontrar em São Carlos, nós nos encontramos em São Carlos, conversamos para tentar conseguir um apoio com eles de novo. E aí, o que a Jack fez? Saindo de São Carlos, ela foi para São Paulo. Em São Paulo, ela foi pessoalmente no Dante Pazanese, conversou com a pessoa que era responsável pela lista de, né, de pessoas que receberiam a prótese que, que eu estaria para receber e aí praticamente suplicou a pra pessoa dar uma segunda chance para ela não foi por culpa dela, que ela não conseguiu ver ela explicou toda a situação é... e ela fez tudo que ela podia ali até que no final a pessoa, falou, não, tudo bem eu vou, eu vou dar essa chance para ela você tá aqui pedindo e tal, então essa é uma coisa que eu agradeço muito a Jaque, sabe, que ela foi realmente atrás para conseguir isso pra mim e aí nós ficamos esperando, foi o que durou quase dois anos, na verdade, durou um ano e pouquinho, mas do diagnóstico até a cirurgia foram dois anos, mas durou um ano e alguma coisa, desse sim até a cirurgia. Então nós ficamos na expectativa, ah, quando será que vão me ligar, será que, né, que eu vou fazer uma cirurgia semana que vem e tal... Até que de repente ligaram no início de abril de 2013, olha, tem o paciente que recebeu a cirurgia amanhã, ele não vai poder vir, porque ele teve um problema no dente, e ele precisou ir no dentista, acho que ele teve que remover, não sei, e tem alguma coisa assim, que quando você vai no dentista, você faz alguma remoção, você não pode, acho que por questão de infecção. É. Ele não exato. vai poder fazer a cirurgia. E nós queremos saber se você pode vir para fazer a cirurgia amanhã. Eu, o quê? Eu tinha acabado de voltar de São Paulo. Senhora. Eu tinha acabado de voltar de São Paulo. E o mais interessante foi que nesse mesmo dia eu tinha chorado muito, porque no caminho de volta para Caraguá, eu olhava para os morros, assim, sabe, Paraibuna e tal. E eu, eu, eu lembrava dos momentos na bike, né? E eu chorei muito no ônibus. Eu falei, Deus, por quê? Por que, que eu não, não posso voltar? Por que, que eu demora tanto tempo? Por que, que isso está acontecendo? Por que, que eu fiz de errado? E ficava nessa, sabe? eu cheguei em casa, eu continuei chorando bastante tal, e cerca de uma hora depois que eu cheguei em casa eu recebi essa ligação, então foi uma coisa incrível pra mim ela falou assim, mas eu preciso que você esteja aqui amanhã às sete horas da manhã em jejum para fazer a coleta de sangue a gente fazer os, os exames com urgência e você realizará a cirurgia a uma hora da tarde tá, eu vou para ir agora aí eu nem sabia o que, que eu ia fazer, mas eu deu ok, lógico, vou dar um jeito Aí eu liguei pro Leandro, né, que é da, da, da CBDN, que era, ele, ele que estava na, na clínica de roller ele estava me ajudando na época, né, com, com alguns treinos de roller, que era para manter uma coisa mais fácil, pelo menos para eu estar envolvida ali, que foi como eu mantir meu contato com a CBDN. É, eu falei, eu consegui a cirurgia, eles me ligaram, nossa que bacana, Bruna, que legal, que você vai poder fazer cirurgia, você vai poder voltar aí eu expliquei pra ele, ele falou assim, não, vem pra casa você fica aqui, você vai daqui amanhã eu falei, sério, eu posso ir aí? falou, não, pode, claro que você pode aí eu fui pra lá, no outro dia ele que me levou pro, pro Dante Pasanese. Aí ainda ficou lá para todos os anos depois pra cirurgia, ele tava lá ainda, sabe, foi, foi muito bacana. Eu,
1: os teus pais não foram contigo? Ou eles foram no dia seguinte?
0: Não, não foram. Meu pai, ele só tinha uma moto na época, e ele, isso foi uma coisa que eu fiquei chateada na época, mas é, pensando um pouco assim na, na personalidade do meu pai, eu meio que entendo, sabe, o medo dele, ele tinha muito medo de acontecer algum acidente no caminho, por, por ser moto, ou roubarem a moto dele, que não tem seguro nem nada. Eu ficava assim, mas é uma cirurgia cardíaca, eu preciso disso. Mas, hoje em dia, eu já não, eu não, não penso mais. Você assim, entendeu, Entendo. aceitou. Eu uhum. aceito. E a minha mãe, ela não, não conseguia, ela não conseguiu, porque a gente teria que passar por um trecho de ter que pegar metrô e trem em São Paulo. E ela é super claustrofóbica. Ela não entra em metrô, entra em trem de jeito nenhum. Ela não conseguiu olha lá, não tem condições de entrar não, desculpa, eu não consigo entrar, então, foi Por isso até que eu perdi a primeira oportunidade que eles quando eles me chamaram para fazer os exames, não a cirurgia, mas os exames para ver se eu seria compatível para prótese.
1: Uhum. E
0: então, eu já nem esperava mesmo que eu fosse acompanhada por eles para cirurgia, mas eu também, para ser bem sincera, eu não, não importava. Tudo que eu queria era fazer a cirurgia, saber que o pedacinho de metal estava aqui e pronto, agora é só uma questão de tempo.
1: Mas e o medo da cirurgia?
0: Ah, foi um medo absurdo. Porque,
1: cara, né? Não é um negócio, <risos> sei lá, vou tirar uma verruga. É. Né, cara, era uma cirurgia, uma cirurgia pesada, então, né? Mexendo no teu coração. Eu,
0: eu, eu tive muito medo, mas eu, ao mesmo tempo, eu tava. Uh, aliviada que esse apoio que eu consegui no Dante para essa cirurgia que não é coberta pelo SUS, é, ela era via cateterismo. Então eles iam fazer um buraco na minha virilha, alcançar a artéria ah, é, e colocar entendi. a prótese na ponta de um, vamos dizer assim um, sei lá, como que eu posso dizer o nome como se fosse um fiozinho, assim, colocar na ponta e levar até o coração.
1: É, isso é um cateterismo, é. isso, é um cateterismo, Sim. exato, é, entendi. Aí, ah, é... Desculpa, eu achei que fosse não. uma cirurgia de abrir o peito.
0: Eu ia ter que fazer essa, só que aí... Já ah, que se, conseguiu... fosse
1: pelo SUS... é, se fosse pelo entendi. SUS, entendi, porque o SUS essa. só cobre peito aberto. Isso. Aham. Ah, por isso que eu me confundi, é. tá. Não. Bom, menos mal, né, Sim. então não é é ruim, mas não é Sim. horrível. Não,
0: não. Eu, eu fiquei com muito medo porque, ah, tá mexendo no coração. Se eles fazem alguma coisa errada ali, né? Mas eu tava bem mais aliviada que era esse tipo de cirurgia. Então eu sabia que... Ah, era, entendi. Era bem menos evasivo.
1: É. Não, e a tua vontade de se livrar desse problema e numa situação também que não deu tempo. Olha, sua cirurgia daqui a três meses. Nossa, ia ser uma tortura até lá, <risos> né? Porque ia dar tempo de você pintar mil cenários Bons e ruins na tua cabeça, uhum. né? É, bom, mas aí quando foi que, você, que o médico, você voltou lá, provavelmente você voltou aqui para São Paulo, foi no Dante Pasanese e o médico te deu alta. Olha, pronto, meu, você se recuperou super rápido, a pecinha tá lá, firme e forte, vai embora, vai tocar tua vida. E aí?
0: Quando eu voltei para São Paulo... Você, voltou, você fazer... voltou pedalando? Você
1: voltou pedalando, Quando <risos> é? eu pra
0: São Paulo para fazer esse exame... E aí, pra ter esse retorno... E aí eu fiquei hospedada de novo na casa do Leandro. Nessa época, sempre que eu ia pra lá, ficava na casa dele. E aí... Um, ele, a Flavinha ia treinar no Pinheiros, né? Eles me ajudaram muito, sabe? Nesse momento, assim, de... de é, com, é, que
1: Flávia é essa?
0: Flávia Fernandes, do triatlo. Ela...
1: Que não compete não mais compete hoje. Não compete
0: mais, isso, isso.
1: Ah, não acredito, é. cara, eu nunca é. mais vi ela no clube. É, não,
0: ela não confeste mais, mas desde que ela teve a Manu, né, a primeira filha dela, é. ela parou de competir mais tarde, aí nos três lá perto da casa dela e tal.
1: Ela é casada com o Leandro. Casada com
0: Leandro,
1: isso. Ai, caramba, a gente, a gente tava tão próximo, eu e, eu e você, porque eu nadava, no, nado né, no clube até hoje, nadava com ela ali, mas depois ela sumiu, é. eu soube que ela engravidou, não éramos amigos, mas... É.
0: Ah, <risos> caraca,
1: cara, que coincidência é tá.
0: é, eu fiz a, a, esse retorno aí o médico falou, não, você pode voltar tanto que antes disso ele pediu pra usar um aparelhinho pra verificar se eu tava com arritmia ou alguma coisa, não, usei por 24 horas, tá, voltei lá, não, tá tudo certo, Falei, ah, tá tudo fechado, não tem mais agora já tá seguro, sua prótese não vai sair, já cresceu a pele em volta, nos dois lados não vai mais. E... Que
1: era basicamente para fechar é, era, uma é. das cavidades para não misturar Isso. o sangue.
0: E aí falou: você pode voltar, você não tem mais nenhuma restrição. É, é sério. bom voltei, fui para casa, pra casa do, do Leandro, da Flavinha. Aí cheguei lá, ele, o Leandro tinha acabado de chegar do, do Pinheiros. Eu falei, e aí? Eu falei, Tô me Não sei sério, não, você é sério. Aí ele falou assim: e agora? não sei, isso aqui tem sido uma treinador aí, né, de me com roller e tal, eu falei assim, o que você acha? Eu falei assim, ah, se você quiser fazer uma corridinha vai fazer uma corridinha, eu falei, tá bom vou, eu vou correr, onde eu corro? Aí ele me explicou onde ficava no parque, no parque do Povo aí ele falou assim, mas pega leve você não treina há um bom tempo você tá voltando agora, então... pega leve não, tá bom, eu vou pegar leve quando ele chegou, fui, fui pro Parque do Povo, corri igual uma doida lá, fiquei correndo, tempão quando, ele, quando eu voltei para casa ele chegou de novo do outro trem dele ele falou assim, e aí, como é que foi? ele falou assim, não peguei tão de não eu falei assim, o que, que você fez? eu falei, eu corri por duas horas <risos> 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 a reação dele, Bruna!
1: <risos> ô, ô, Bruna, nessas duas horas o que que passou na tua cabeça? você se recorda? o Parque do Povo, para quem não sabe, é um parque legal, mas é um parque pequeno, uhum. né? Correr duas horas lá, você deve ter dado pelo menos Muitas umas 30 voltas, voltas. Muitas voltas, sim. É, assim, o que que passou pela tua cabeça, assim? Tipo, você devia ser a pessoa na, mais feliz do mundo naquele momento, né? Ah,
0: eu tava, eu tava sorrindo o tempo todo, pedi pra tirarem uma foto minha perto da placa lá do parque pra registrar, que era meu primeiro treino oficialmente, sabe? E, mas uhum. eu não conseguia parar de correr, eu tava, eu não cansava, sabe? Lógico que tinha a fadiga e tal, mas eu não, claro, é. não, não, era uma motivação tão grande que eu não, não queria parar de correr. E eu fui por essas duas horas mesmo ali e fiquei. Tava um calor absurdo, inclusive. Mas a, na minha cabeça era uma sensação incrível de: sim, eu posso. Agora eu posso. Eu vou voltar, eu vou conseguir chegar nas Olimpíadas. Acreditava que seria pelo mountain bike, né? Porque eu ainda tinha em mente eu voltar para o mountain bike. Tanto que voltei para o mountain bike por seis meses. Uh, mas eu, eu só conseguia pensar nisso, de ah, eu, eu posso, eu vou voltar. E eu ficava com esse sim, eu posso na cabeça por causa da... Porque logo após a cirurgia, teve um teste físico da CBDN os atletas de todas as modalidades se reuniram em São Paulo, e aí eu fui convidada aí também para ficar junto com eles, não pelos testes, lógico, mas para estar ali junto e... A Jaque estava lá também e nós fomos levados para São Roque para ver a nova é, cama de ar que iriam inaugurar lá para os treinos do Aéreos. Uhum. E aí o pessoal começou a pular, né, se divertir lá e tal. E eu queria, mas eu não podia porque a prótese não estava fixa ainda. Então eu não podia ter nenhum tipo de impacto. Eu tinha que né, fazer de tudo para não cair. Eu tinha medo até de tossir na época depois disso eles foram a parte de Alpino aquele de crianças, pequenos mesmo, estavam lá, e eu olhava para eles assim, tipo, eu quero ir, eu quero ir. A Jaque olhou para mim lá, olhou bem acima nos meus olhos mesmo, foram um momentos, eu acho que eu, um, que, eu, que eu nunca vou esquecer de momentos nossos, assim. Ela falou assim, mano, Bruna, você não pode, você não pode. E eu queria chorar, porque cara, eu quero, isso, eu quero fazer isso, ela falou assim, você não pode, mas guarda todos esses não, guarda todos esses não, porque um dia você dizer, sim, eu posso, e aí você vai, você vai conseguir o que você almeja, e ela falou isso, e eu fiquei com isso na cabeça, então quando eu tava correndo ali, eu ficava, assim: eu posso, sim, eu posso, sim, eu posso, sim, eu
1: posso, <risos> Uau, mulher do céu, caramba, meu. Vou te falar, além de agora esse coração tá funcionando normalmente, é, haja coração, né, pra aguentar tantas emoções aí nessa, nessa tua vida aí de 28 aninhos. Caramba, meu. Bom, e aí o que que deu no mountain bike? Deve ter sido uma delícia, é óbvio, né, você voltar, a sentir, né, a adrenalina da, do mountain bike, uma modalidade incrível, né? A bike é um negócio bacanérrimo e o que que deu que você é, não durou muito no mountain bike após assim que que aí você falou cara eu vou para CBDN e, e e vou tentar minha vaga olímpica meu sonho né
0: uhum. de
1: participar de uma de uma Olimpíada lá
0: uh, antes de eu parar eu tinha um patrocínio da Scott né, que eu consegui através do projeto da JAC, que no projeto eles tiveram uhum. esse negócio que as oito melhores atletas seriam avaliadas e quem se sobressaísse receberam um contrato de um ano com a Scott no ano seguinte. Uhum. E eu recebi esse contrato, então eu tinha todo o suporte deles, e pra mim era incrível, cara, eu tô fazendo parte de uma, né, de uma das maiores equipes do Brasil, que bacana. E quando eu voltei pro, pro esporte, eu tive um apoio da Scott novamente, isso foi muito legal. Eles me proporcionaram a bike para treinar, mandaram quadro para eu poder montar é, uma, uma bike melhor de competição. Então, eu tinha alguma coisa ali para começar, mas é, eu não tinha outros apoios que eu tinha antes. e Eu não tinha essa condição de ir para todas as competições, que seria, seria muito caro eu sair dali de Caraguá para as competições nacionais e principalmente para as competições internacionais. Eu sabia que para ir para as Olimpíadas eu precisava fazer pontos lá fora também, porque lógico, as atletas do Brasil fariam, fariam mesmo, então eu precisava uhum. pelo menos seguir o mesmo esquema que elas. Então, apesar de eu ter tido o apoio, o suporte da Scott com, com o equipamento, é, eu não tinha mais nada, eu não, eu não tinha como né? E eu sabia que estava uhum. muito em cima, ali já era é, final de 2013, não, final, é na, na época na verdade, quando eu aceitei a decisão da CBDN, a, a proposta da CBDN já era início de fevereiro de 2014 e já tinha começado a né, disputa ali, quem que vai para as Olimpíadas e tal, não sei o que, e eu não ia ter condições para em 2014-2015 viajar para fora. E consegui os pontos, eu sabia que não teria como. Então, quando eu recebi essa proposta da, da CBDN, eu ponderei isso. Eu tenho uma chance aqui, né? E é um esporte totalmente diferente e eles, a pessoa que falou comigo, ela tinha, na verdade, me mandado mensagem para perguntar porque que eu não tava mais é, mandando para eles um feedback de que que eu tava fazendo no roller e não sei o que, e aí eu expliquei que era porque eu tinha voltado para mountain bike, agradeci, né, por toda, todo o suporte que eu tinha recebido ali, deixando eu participar dos camps da, da equipe, mesmo que fosse no ritmo mais lento para mim, só para eu estar ali junto, isso foi muito bacana, me ajudou Exato. muito. É... Imagino. E aí, essa pessoa, ela me disse, assim, é, ah, que pena que você não tá mais, né, com, com, é, no roller, mas se um dia você decidir que você quer tentar o esqui, tentar o roller e competir no esqui pela gente, a gente vai estar tá de portas abertas para você, vamos te dar todo o suporte necessário, vai ser muito bom poder contar com você. E eu achei isso muito bacana, porque, por exemplo, com a CBC eu nunca escutei nada da CBC, nunca tive nenhum contato com a CBC, e aí a CBDN, eu tinha alguém falando, seria muito bom poder contar com você, caraca, quem sou eu para ela estar tá dizendo isso, sabe, eu achei, achei bacana isso,
1: e... Não, até porque até então você não tinha demonstrado nada, nada. você era uma menina, Exato. uma ex-atleta com um problema cardíaco que tanto, patinou lá, e que esquiou, né? não sei como é que chama por um Carlos, tempo. É.
0: Na, né, dois anos antes, quase dois anos antes, eu tinha, eu tinha explicado o meu problema, porque a gente teve a clínica num dia, no outro dia ia ser a clínica só de manhã e depois ia embora no almoço. E aí, o Leandro me ofereceu roller ski, bastões, bota e tal para levar para minha cidade. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Só que eu falei para ele: olha, eu tô feliz demais que você está me oferecendo isso, mas eu, eu tenho que ser sincera: a minha situação é essa. Eu né, tava no mountain bike, tive que parar por causa desse problema cardíaco. Provavelmente, quando eu puder voltar, eu vou voltar para o mountain bike. Então não é certo eu, 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 receber, no momento eu receber esse suporte, sendo que eu não, não tenho não há expectativas de que eu vá fazer o um roller ski. E aí ele falou, não, leva o equipamento para sua casa e vai brincando, vai fazendo alguma coisa leve, pelo menos se você futuramente decidir que você quer tentar o um roller ski, dessa forma você já tem a técnica, se você for fazendo devagar, levinho, você já vai pelo menos ter uma base. Tá bom, legal, aí foi que eu, que eu levei para casa, sabe? Então assim... Depois disso ainda ele me convidou para ir para São Paulo para fazer alguns treinos com o projeto dele. Eu fiquei envolvida. Então quando eu recebi essa proposta, por mais que eu amasse o mountain bike, eu queria muito continuar no mountain bike, eu sabia que eu não ia ter nenhuma chance, mas no um esqui eu teria alguma chance. Ah, pelo menos algum suporte eu vou ter aqui, isso vai me ajudar. Entendi.
1: É, é meio óbvio, né? Assim, você estava com essa vontade, com essa ânsia e o esporte brasileiro realmente é deficitário em N aspectos, então de repente você viu um caminho ali mais, mais óbvio, mais, mais simples, uhum. no sentido de que estava aberto já para você e você se agarrou com unhas e dentes. E aí, é, quanto tempo demorou para você se revelar, todos esses títulos aqui, que eu não li nem metade dos seus títulos né, na uhum. apresentação, mas assim, quanto tempo que demorou para você também começar a se revelar um talento, um jovem talento, um recém talento no no rollerski, no biathlon, no cross country.
0: Ah, nesse mesmo ano, em 2014, nós tivemos a primeira edição do circuito brasileiro de rollerski. quando eu recebi essa proposta é, dessa pessoa na CBDN, eu, eu eu fiz um pedido, tá? mas eu, eu pensei respeito, tinha conversado com a Jaque já, inclusive esse respeito e eu decidi que eu quero tentar o esqui, mas eu posso pelo menos ir para essa competição de mountain bike, eu já tava escrita que seria na verdade o meu retorno, mas pelo menos é uma, uma despedida digna. Eu, não, óbvio, você vai e aí depois a gente começa com os treinos de roller. Então eu fui para essa prova de mountain bike, eu tava liderando, aí eu tive um pneu furado, terminei em terceiro. <risos> Mas eu também assim, ah, me chorando, sabe, de caraca, que, que despedida, você eu voltei, mas ao mesmo tempo, agora sim eu posso me despedir de uma forma correta. E aí eu fui o roller ski e foi, acho que fevereiro, março abril, maio, quatro meses eu acho, ou nem isso, a gente teve um, a primeira prova do Circuito Brasileiro de Roller Ski, foi a primeira edição. E eu ganhei as duas provas. Foi uma prova de sprint no primeiro dia, uma prova de distance no segundo dia, ou foi os dois no mesmo, faz tanto tempo que eu não lembro, mas eu sei que a gente teve duas provas. Caramba. E eu ganhei. Então aquilo legal, bacana. Aí tivemos mais provas, eu ganhei algumas, a Gabi ganhou outras. E no final a gente terminou com a mesma pontuação. Então, é, alguém tem que ser campeão do circuito mas aí eu, o que nós escutamos foi que ela seria campeã porque ela era atleta mais nova. Poxa, é, <risos> mas hoje em dia gente não brinca... importa.
1: O que importa é que você teve um super desempenho, ah, cara. Mas foi, foi bacana porque tá.
0: uh, hoje em dia a gente até brinca com isso, né? Que até até esse ano, até a edição de agora, eu tinha ganhado em todos os anos, exceto por esse que a gente empatou. E aí eu ainda brinco com ela, né? Fala assim, ah tá tudo bem dá uma etapa, dá um aí um ano para minha melhor amiga não só que ah, vá cagar, Bruno.
1: <risos> é, o o o que que o, que, que, o que, que te fez uma uma boa como é que é quem quem anda de de roller esqui, que é patinadora né
0: a gente costuma dizer esquiadora, esquiadora porque na verdade o roller é. é mais como um complemento mesmo né não é uma coisa oficial
1: é. bom mas o que, que te tornou uma boa esquiadora do roller-ski, depois uma boa biatleta, uma boa uh, esquiadora de cross-country?
0: Eu acho que o, que o que me ajuda mesmo é a resistência. Porque até como eu tinha mencionado anteriormente, eu, eu não tenho uma boa técnica. né? Eu, eu perco muito com relação à técnica. Uh, mas quando nós chegamos num ponto de... Uh, num ponto da competição em que tudo começa a doer e a mente começa a falar mais alto e aí é aquele momento que geralmente os atletas diminuem o ritmo porque aqui na cabeça você está, não, está doendo muito, eu não posso continuar. Isso, isso que, que tem me ajudado. Tanto que para essa temporada agora na neve, eu acredito que foi isso que, que me ajudou a conquistar a classificação única Porque com tudo que estava acontecendo, e com todas as situações que eu precisei passar para garantir a vaga, eu ainda tive uma boa mente para continuar nas provas, para ter os resultados que eu precisava ter, para garantir que eu seria a primeira brasileira ali na disputa pela segunda vaga, que, como eu disse, a Jaque com certeza já teria a primeira vaga, né, que ela era mais forte que, que nós, então, eu estava mirando a segunda vaga e eu sabia que a minha disputa era com outras atletas ali, não com ela. E eu tinha que ter certeza disso, de que eu garanti que eu, que eu conseguiria isso. E eu acho que foi esse ponto, a, a, a resistência física e mental com todas, com todas as situações, o que também me ajudou em outras competições de roller ski, em outras competições na neve, em outras temporadas... Eu acho que esse é o meu principal ponto.
1: E aí, nesses talvez nesses momentos de dificuldade, né, todo atleta passa né, durante as provas, e, e muitos né, passam também antes, durante os treinos, porque as, as provas são a cereja do bolo, são aquele momento que você tem que desempenhar, e são N fatores que estão em jogo ali, não só a sua capacidade, né, mas tem um pouco de, de sorte, tem um pouco de como é que estão, os concorrentes, então você não controla tudo. É, passa, passava, passa ainda pela tua cabeça a cena que você relatou agora há pouco da tal marudita professora lá de Foz do Iguaçu?
0: Ah, passa, eu lembro dela com frequência, é, eu Acho que eu acho que ela, que esse episódio na minha vida é o que mais me impulsionou, na verdade, a a colocar esse objetivo de que se eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que chegar no topo do que eu vou fazer. É, no caso de ter decidido por ser uma atleta chegar às Olimpíadas, seria o topo para mim. É, obviamente, isso é também um objetivo pessoal, não é só porque eu quero mostrar que ela estava errada, não é, não é isso, mas isso, isso me impulsiona também. Isso é uma, uma questão... Pessoal, de que eu, eu sei onde eu quero chegar e eu sei o que eu preciso enfrentar para chegar, tem, tem coisas que são muito mais difíceis para ser sincera. Por exemplo, eu não tenho a chance de, de alcançar algo, e as pessoas que têm menos sorte do que eu em um acidente, né? Eu tô aqui agora, eu tô falando da vaga de 2016, 2026, perdão, mas. Poderia ter sido diferente. Poderia ter sido não só o motorista. Poderia ter sido eu também morrendo no, no, no acidente. E foi assim. Eu, eu tive muita sorte ali. Em qualquer outro lugar da van que eu tivesse sentada, eu poderia não estar tá aqui, sabe? Se eu tivesse na frente, o mesmo que aconteceu com o motorista teria acontecido comigo, porque o maior impacto foi no meio. Se eu tivesse do lado uh, esquerdo da van, a mala de que ela, ela ela teve um impacto tão grande no vidro com a pancada com o caminhão, que ela quase atravessou, ela quase saiu, ela quebrou o vidro do lado esquerdo e ela quase saiu. Se eu tivesse sentado do lado esquerdo, ao invés do lado direito, seria minha cabeça, não seria o vidro ali, sabe? Tanto que o meu braço mesmo, eu acredito que foi a mala de esqui que quebrou, porque não tinha mais nada à minha volta, só a mala de esqui atravessada uhum. na van. É... Se eu tivesse um cinto, eu teria morrido, sabe? De... São, são coisas tão pequeninas que teriam feito uma diferença enorme e, e com isso eu penso que eu tenho ainda tenho uma chance eu estou aqui eu tenho né, eu ainda tenho um problema no, no meu pé por causa do acidente eu ainda sofro de dores é, tenho que enfrentar essas dores para conseguir treinar mas eu posso treinar sabe eu tenho essa, essa oportunidade então se eu ainda tenho uma oportunidade eu ainda tenho uma chance de conseguir atingir o meu objetivo. E foi a mesma questão quando eu escutei sobre o problema cardíaco. Tá, Eu tenho esse problema cardíaco. Eu, o médico já me deu um, né, um puxão de orelha pelo que aconteceu ali naquela competição. Eu tenho que baralhar realmente, Mas eu ainda tenho uma chance. Se eu, se eu fizer a cirurgia, eu posso voltar. Eu posso buscar a vaga olímpica. Então, por que, que eu não vou tentar... Sabe, eu tenho de certa forma, eu tenho sorte, eu tenho sorte de, de, de ter a oportunidade de, de ter um, um jeitinho aqui ou outro ali de, de voltar e brigar pelo que eu quero, né? De como eu costumo dizer para as pessoas próximas, pegar meu balãozinho, né? Que é, que é, o, é o que salta Até é o que eu falo, quando eu, quando eu fiquei para os Olimpíadas, eu estava me pegando a cordinha e depois aconteceu o um acidente e é como se, né, escapou de novo e eu vou ter que subir mais montanhas e buscar ele de novo até eu conseguir agarrar. E é isso, é uma montanha atrás da outra. Eu espero que essa tenha sido a última. E agora <risos> é continuar buscando, né?
1: Com certeza você vai conseguir, Bruna. Eu não tenho dúvida disso. Não sei se para você isso é tão claro, mas eu imagino que... O Leandro, as suas amigas, o Pascal, a família do Pascal, que é muito, é, apoia muito você né, pelo, pelo teu Instagram, eu vi que você faz aí alguns posts com eles e tal. Eu não tenho dúvida de que você vai conseguir. E aí e, e, e você vai fechar um capítulo da sua história importante fechar no sentido de conseguir esse grande objetivo e que tomara que seja o primeiro de muitos. Agora, para a gente caminhando aqui para o final. Uh, e a Jaqueline que te inspirou e te ajudou tanto, né? Eu tô aqui super é, perplexo no sentido de feliz, né? Que bom que a gente também tem pessoas é, como a Jaque, né? Que tem essa proatividade, essa vontade de, de ajudar ao próximo. Uh, e, e no sentido do esporte é mais legal ainda, né? Já que é, é o elo aqui entre eu, você e a audiência, mas e por que não manter o mountain bike? É, é, também como uma modalidade para quem sabe você conseguir se desenvolver, ainda mais agora, né, você trabalha numa bike shop, você tá no, na Holanda, né, e você pode usar o ciclocross, né, nessa, nessa época que, que tá dureza de pedalar uhum. é, é, por causa do frio, mas você pode usar o ciclocross, você pode é, se aperfeiçoar no mountain bike, ganhar condicionamento físico, a exemplo do que faz a Jack né. Pra você ter ideia, a primeira conversa que eu tive com a Jaque aqui no Endorfina, que deve ter sido 2018, comecinho, ela não ia voltar. Ela tava só no esqui, né? Ela tava só nos esportes de inverno. E, de repente, ela já devia estar tá tramando isso na cabeça dela e tal, né? E eu, ela não, 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 abri, não se abriu aqui. E, de repente, eu começo a ver notícias dela de que ela tava voltando pro mountain bike. E acho que ela voltou, ainda foi campeã brasileira, se eu não me engano, é. né? Mas, enfim... É, isso passa pela sua cabeça, você eventualmente já conversou com a Jaque isso, isso é uma coisa que agora que você está, né, pelo menos oficialmente morando aí na Holanda, é, para que você também possa, quem sabe, seguir também os mesmos passos da Jaque no sentido de manter duas modalidades, né, uma modalidade de verão e uma modalidade de inverno?
0: Ah, para ser sincero, eu adoraria. Eu, eu assisto todas as, as etapas da Copa do Mundo, né? é um, é um momento que a gente tem aqui. Uh, e eu muito divirto com isso. Eu sinto muita falta, para ser bem sincero. Eu gostaria de estar lá, mas uh, eu acho que eu não tenho, uh, é, talvez, a mesma coragem que a já teve de voltar. Porque, por exemplo, na minha época do mountain bike, não era tão técnico quanto hoje em dia. Hoje em dia, você tem muitos rock gardens. Mudou é, um, absurdo, é, é é. um absurdo. é Você tem que saber o que você está fazendo ali, sabe? E eu não tenho nada dessa experiência. Então, eu fico nesse receio de tentar e acabar uh, yeah, me lesionando e isso uh, me tirado do principal objetivo, que é classificar para uma Olimpíada o que para mim é mais fácil agora, na através do ski cross country, do que seria no mountain bike. Um dia, talvez, uhum. quem sabe por diversão, depois que eu me classificar para uma Olimpíada, e competir, <risos> não só classificar, né, <risos> e competir, uhum. uh, e aí eu, oficialmente me tornar uma atleta olímpica, talvez, eu, eu, talvez sim eu tentaria algumas competições, não acredito que eu chegaria no nível de Copa do Mundo, uh, mas por diversão sim tanto que aqui mesmo em, em Nanspeke eu, eu comecei a pedalar com um grupo de mountain bike aqui né eu fui para um, alguns pedais com eles um tempo atrás mas aí eu tive alguns problemas é, né com a minha condição física eu acabei parando Uh, mas eu pretendo voltar pedalar com eles, também é ótimo que assim eu tenho companhia para treinar também mas eu uso a mountain bike também para treinos, para melhorar meu condicionamento físico aqui mais com diversão mesmo do que visando né, um pódio entendi,
1: ah entendi Sim. É, assim, o Bart Ranchens está até hoje né, é, competindo as provas de, de etapas né, as Cape Epics e tal, ainda mais junto com o Abraão Azevedo, aliás Abraão Azevedo também, né, apoiado pela, pelo Jean da Scott. Então fica aqui meu abraço aí pro, pro Abraão. Já passou pelo Endorfina. É, pode ser também, né, um futuro. Você pode ser uma grande atleta de mountain bike junto com o, os esportes de inverno em categorias que não sejam necessariamente olímpicas, né, mas Sim. participando de provas bacanas, né. Aí perto tem a Swiss Epic, né, e, e com certeza tem várias outras. Se não me engano, um amigo meu que eu conheci na Cape Epic... Falou, se eu não me engano, acho que tem também na, na, na Eslovênia, enfim. Mas legal. Agora, é, 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 só uma curiosidade que me bateu aqui agora, que eu acabei deixando passar. Eu vi, é, eu vi o teu Instagram, o teu Instagram não é um Instagram muito longo, não me deu tanto trabalho, né? Felizmente o teu Instagram não é, não é, não é tão longo quanto a, o, o, a minha apresentação aqui do nosso, do nosso bate-papo. Mas, meu, tem umas fotos ali você de top, sei lá, fazendo músculo, né, posando. Meu, você foi forte pra caramba. Não sei se aquilo foi 2020, 2021. Meu, você tem um, um, uma, um pelo menos um tônus muscular de fazer inveja, né? E, e o ski cross country, o biathlon, eu adoro essas modalidades, você não tem ideia, assim. Eu só não consumo mais mesmo porque aqui no Brasil é difícil, uhum. né? Mas eu preciso até que depois você me diga aí algumas, alguns sites, alguns lugares onde eu posso, canais no YouTube onde eu posso assistir. É, ainda mais agora, né? Que, que tá, a temporada está na alta aí na, na Europa. Mas, cara, são modalidades incríveis e que dão um condicionamento físico bizarro né, em quem participa, né? Pernas enormes, coxas grossíssimas, né? Normalmente os glúteos também, né? Porque a posição é, ela, ela exige. E dá braço, né? É, eu que já via Jaque bem, bem, bem forte, mas eu não sei, né, em que situação que você ali postou aquelas suas fotos e nunca viajar aqui com os braços daqueles, né? <risos> enfim. Alguma é... coisa que eu dela, pelo
0: menos.
1: <risos> mas, assim, isso isso você foi desenvolvendo também graças ao seu treinamento, à sua dedicação já de tantos anos ao, ao esqui, às modalidades na neve, ou você já era aquela moça fortinha já também no, por natureza e no, no, no mountain bike? Um,
0: eu, eu sempre tive um perfil atlético, mas não tanto uhum. quanto, quanto naquela foto. É, uhum. Aquilo lá foi mais mesmo pelo trabalho focado no ski cross county. Foi no final de 2020, né? Um, uhum. Foi um pouco depois que eu perdi a minha avó, eu perdi ela no, na metade de outubro de 2020, aí eu acabei ficando uma semana sem conseguir sair de casa, quando eu voltei, uh -huh. eu recebi um apoio desse lugar, né, da foto, né, da Ligia Training, ah, tá. e aí lá eu estava muito focado tipo, hoje, eu tenho que ir para a temporada, eu tenho que fazer bons resultados para conseguir a vaga olímpica, eu preciso focar e é isso, aí foi coloquei balãozinho no pulso para lembrar que eu precisava continuar treinando, mesmo quando eu não tivesse motivado, quando tudo estivesse dando errado, eu ia lá para ele, não, se eu não desistir eu vou pegar esse balão, então foi com isso aí eu ia treinar com essa motivação e acabou dando certo, né, tanto que você vê lá na foto que eu fiquei muito em forma.
1: Meu, muito forte, <risos> cara.
0: É, e só que foi, foi mais pela preparação voltada para o ski cross country. Agora, eu não tenho nada, né, mas uma coisa interessante foi que quando aconteceu o acidente... Isso foi mencionado pelo médico. O médico, é, não sei se ele estava brincando ou não, mas eu não acredito pela, pela forma que ele estava falando no momento, né? Parecia um pouco mais sério. Mas ele ele disse que é, o que me ajudou, que geralmente num acidente como o meu, as pessoas têm ruptura dos órgãos por causa do cinto de segurança, porque o impacto foi muito grande.
1: É. Tanto é, que
0: foi o é. um cinto que quebrou três costelas minhas. E... e ele disse que você
1: deve ter ficado com aquele hematoma né da, da marca do cinto eu fiquei, né
0: eu, eu tive eu tive uh, problema no ombro eu tive lesão no ombro por causa do cinto o cinto vinha daqui eu tive lesão no ombro eu quebrei três costelas e eu tive lesão abdominal só que a lesão abdominal ele né, precisou fazer ressonância que eu tinha muita dor e ele estava preocupado que poderia ser algum sangramento interno mas a, na ressonância deu que os órgãos estavam tudo bem, que não tinha nada, que né, não precisava preocupar. Só que ele falou, ó, o que eu vejo é que a sua musculatura no abdômen, essa sim, tá, tá machucada, dá para ver aqui, só que você deu muita sorte pelo seu perfil de atleta, porque você, por você ser definida, o seu músculo protegeu seus órgãos, porque geralmente num acidente como esse é impossível não ter uma ruptura de pelo menos um órgão, e você não teve ruptura de nenhum. Mas o seu, o seu abdômen está todo como se fosse lacerado, sabe? Mas você não, os seus órgãos também protegeu. Até eu brinquei com a, com a minha treinadora, falei, você me fez fazer tantas, tantas abdominais durante o ano que acabando que foram os fatores que salvam a minha vida.
1: Uhum. Caramba, cara, meu, você vê, né, o esporte salva, até num caso extremo como Sim. esse, né, a gente tem um bom condicionamento físico e, e, e com certeza, né, a sua recuperação do acidente é, agora também foi mais rápida, tá sendo mais rápida é, por conta do seu desempenho atlético, por condicionamento físico, perdão, né, não de desempenho, mas por conta do seu condicionamento físico. Agora, você falou agora no começo dessa, né, dessa tua fala, ah, eu não tenho mais aquela força, já perdi tudo. Você tem, tá dentro de é. você. Você só ainda... É, os seus músculos ainda não sabem, porque você está voltando. Né? Mas eu não tenho dúvida que daqui a pouco a gente vai ver de novo algumas fotos tuas no, no Instagram, com aquele braço de fazer inveja que eu vou te falar aqui, meu. Parabéns. Eu prometo né?
0: que quando eu voltar, aquela forma física, eu vou é. apostar Então,
1: você tem que fazer, é, você tem que fa faz já o antes e depois, ah, né? Pede pro Pascal tirar uma foto de você hoje, a tua treinadora. Como ela chama? Biba, Baiba. você falou? Baiba. É. Pede pra Baiba tirar uma foto tua hoje e, e tirar uma foto tua a hora que você estiver no auge de novo. E pode apostar que o teu auge de novo, vai ser mais alto do que o que você tava lá no final de 2020, pode apostar, porque essa força tá dentro de você, ela não tá no músculo, ela tá aqui na tua cabeça, né, e, e a hora que você tiver já se sentindo apta para voltar, e eu tenho certeza de que da mesma maneira que você correu duas horas no Parque do Povo, <risos> você vai se dedicar aí com esse balãozinho aí no braço, você vai se dedicar de novo com, com toda essa força interna que você tem para voltar ao seu condicionamento físico, claro, não pelo físico, né, mais pra, pelo que o físico vai te levar a conquistar de novo aí na sua carreira. É, o que que você se lembra, se você se lembra de alguma coisa que você não acreditava e que nos últimos meses, talvez nos últimos anos, você passou a acreditar? Você mudou na tua cabeça e você falou, cara, agora eu, eu acredito nisso. Consegue se lembrar de alguma coisa?
0: Essa é uma boa pergunta. <risos> é difícil. Eu acho que...
1: Ou vice-versa, alguma coisa que você, acredit... você não acreditava e que agora você passou a acreditar.
0: É, não, na verdade, eu, para ser bem sincera, com o acidente, com tudo o que aconteceu, eu, por mais que eu quisesse conquistar a vaga olímpica novamente, quisesse ir para as Olimpíadas. Eu tinha esse lado também que não acreditava que eu voltaria a andar normalmente, que eu voltaria a treinar. E agora nós estamos há 11 meses da, do acidente e eu já estou treinando, eu estou né, com planos para competir já em janeiro, sem nenhuma expectativa de resultado, mas. Claro, mas, mas para voltar. Sim, né? só para voltar a ter experiência. Eu sei que lá eu vou ser a última nessas nessas competições, mas eu, eu quero. Estar ali, sentir essa experiência. Uh, outra coisa também que eu, eu, eu fiquei muito... Uh, como é que eu posso dizer? Surpresa com, com o que aconteceu. É, é acreditar no, no poder que uma história pode ter na vida de outras pessoas. A gente vê muitos exemplos né, de, de outros atletas, ou mesmo não atletas. Pessoas, normal mesmo, comum... É, com histórias de superação, e a gente escuta essas histórias, e, e aí, de repente, eu, eu me senti vivendo isso, sabe, eu, eu, eu não acreditava que a minha história um dia poderia ajudar alguém, e foi o contrário, até hoje eu recebo mensagens de algumas pessoas falando, olha, eu vi sua história e isso tá me motivando a, a continuar é, eu tive um, um problema de saúde, eu não estava conseguindo andar, e eu vi o seu vídeo na TV, passou na TV, você dando seus primeiros passos com a muleta, e isso me deu força de vontade para sair da marca, para sair da cama e, e conseguir dar meus primeiros passos né, eventualmente. Eu, o que eu passei a acreditar com, com tudo que aconteceu de ruim é que realmente tudo tem um motivo, sabe? A gente, a gente não sabe porque, e eu, pra ser bem sincera, eu sou cristã, e às vezes eu, eu pergunto pra Deus assim, tá, tudo bem, eu e a Gabi, a gente falava lá que queria ter um monte de história e tal, mas chega, né? Já, já deu, tem bastante história, <risos> Ela tem razão, e eu acho que agora eu quero viver um pouquinho das coisas boas também, uh, mas ao mesmo tempo receber uma mensagem de alguém dizendo... A sua história me ajudou, isso me faz acreditar que realmente há um motivo para tudo, por mais que a gente sofra com alguma situação, querendo ou não, tudo que aconteceu, sempre vai ficar aqui comigo, eu sempre vou lembrar disso, sabe, eu, eu sempre vou lamentar pelo acidente, não porque eu a vaga olímpica, na verdade eu vou lamentar pelo acidente porque alguém morreu ali, a, a vaga olímpica era importante para mim, com certeza, mas... Alguém morreu ali, e de uma forma trágica, sabe? Eu, eu, eu li o, o relatório policial, e nele estava anexo o, a certidão de óbito e a descrição de tudo. E eu, eu tenho a imagem na minha cabeça, sabe? Isso eu nunca vou, nunca vou me esquecer. Sempre vai ficar comigo. E é um questionamento que eu, que eu faço quase todos os dias para Deus. Por que que eu tenho que viver isso. Por que, que o Senhor permitiu essas coisas acontecerem? Porque eu não acredito que, que Deus faça com que essas coisas aconteçam. O que eu passei a acreditar depois do acidente é que infelizmente todas as nossas ações têm uma reação e não é que Deus tem um, uma história escrita e que vai acontecer assim, ponto. porque eu não acredito que Deus escreveu o acidente. Eu não acredito que estava nos planos dele aquilo acontecer daquela forma infelizmente o motorista estava dirigindo muito rápido né? a gente estava no ponto onde aconteceu o acidente cerca de 20 minutos antes do que era para a gente estar o que daria uma média de 100 km por hora numa, numa rodovia que era 70 km por hora como limite é muita coisa é, eu fico muito triste com isso mas se você for pensar pelo lado do livre-arbítrio por exemplo toda a reação toda ação ela gera uma reação é uma, uma coisa que eu não quero pensar eu espero que algum momento eu pare de pensar muito sobre isso, mas infelizmente eu penso ainda bastante porque eu não quero culpar o motorista pelo que aconteceu, foi uma fatalidade mas isso, isso é uma coisa que eu levo comigo, sabe de tudo que a gente faz tem, tem um resultado e o que, que você vai aprender através disso? O que, o que a gente vive, as consequências que a gente vive de escolher de outras pessoas também. O que, que você vai fazer através disso? As coisas que aconteceram na minha vida que foram uh, reações de ações de outras pessoas. O que, que eu vou fazer disso? Porque elas afetam a minha vida, mas o que, que eu vou fazer disso? Eu vou tornar isso em coisas boas, eu vou tornar isso em coisas ruins, sabe? Eu vou, depois do meu acidente, eu vou simplesmente lamentar e, e deixar por isso mesmo. E, ah, que, nossa, que tadinha da Bruna e as pessoas vão ter dó da Bruna, não, eu não quero isso, eu quero, eu quero que as pessoas vejam que eu, por mim mesma, eu quero chegar lá e, e apesar de tudo, eu vou continuar tentando, sabe, eu quero que as pessoas é, entendam que se você não desistir, você tem uma chance sim, enquanto você tá aí respirando, enquanto você tá, né, você tem as suas oportunidades de conseguir atingir seu objetivo, por menores que sejam, elas estão ali, você tem, você tem a chance de alcançar, independente das dificuldades. E isso, acho é que foi toda a lição que eu aprendi com tudo isso, de que pode o que acontecer, o que acontecer, o que acontecer é tá nas suas mãos, você tem que que acreditar e mim, vai, enfrenta todo mundo, faz igual eu tô fazendo agora nesse trend de kickbox, sai dando porrada então todo mundo, mas vai, então pelo que você quer, ou você dá porrada, ou você vai levar a porrada.
1: Ai, ai, é, olha, é, Bruna, caramba, meu, que mensagem bacana pra gente encerrar essa conversa, uma hora e quarenta e e cinco aqui gravados, né, fora aquela uma horinha que a gente conversou antes. Você é... tem alguma dúvida de que você é uma melhor, um, uma Bruna melhor hoje do que você era antes? Certeza. É, tudo isso que 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 você passou e que você acabou de, de sintetizar, é... você foi uma privilegiada de ter podido viver isso e sobrevivido, literalmente também mas metaforicamente, né, porque aquilo que, eu, que a gente falou no começo, tem muita gente que se perde, que desiste, e, e não é uma crítica, mas tem gente que não aguenta, né, você aguentou, você perseverou, você, né? você teve privilégio de ter pessoas ao seu lado, desde a família até o Majak, a sua amiga, o Pascal, que tiveram do seu lado te dando também esse, a tal da rede de apoio, né, e, e eu não tenho dúvida de que hoje você é uma mulher muito mais forte, muito mais preparada, é, vive com os seus problemas, todo mundo tem, não, você não tem mais nem menos do que as outras pessoas, né? todo mundo tem, então é bacana de ouvir isso e, e esse é um dos propósitos aqui do Endorfina, aliás o principal propósito é a gente poder ouvir uma história como a tua e, e tirar as lições é, boas, as inspirações que apesar de tudo, né, e esse é um lema do endorfina, quem é que não gosta de uma boa história? Sua história é uma história que é uma história excelente e que, e que te transformou. E, de fato, a, aqui agora está me inspirando absurdamente. Eu estou assim, emocionado de ter ouvido e conhecido a tua história mais a fundo. Eu imagino a quantidade de pessoas que você não impacte, seja através né, do seu convívio pessoal, social, familiar, seja através... Instagram, do seu Facebook aliás, é, quem quiser entrar em contato com você agora, eu tenho a impressão que muita gente vai mandar um oi pra você e, e, e te dar aí os parabéns ou né, te mandar uma mensagem positiva como é que é o nome do teu Instagram? Instagram a, a, o teu e-mail é o e-mail de mountain bike isso é, precisa mudar, né mulher? Bruna Moura Mountain Bike alguma coisa é, o teu Instagram é o Instagram que tem cross country, biato, isso, alguma isso. coisa assim Fala Bruna aí.
0: brunamoura xc BTXC do Cross Country e BT, e o BT do de Beatlon né? na, é. na época que eu criei tá o Instagram eu ainda fazia <risos> parte da equipe de Beatlon
1: então. tá mas enfim, eu vou colocar no post do episódio de hoje no endorfinabr.com já um linkzinho para quem quiser entra lá, já não precisa agora anotar rapidinho, rapidamente, vai lá no meu site clica lá no, no episódio da Bruna vai lá no primeiro link vai ter lá Instagram no final da descrição os patrocinadores e tal para entrar em contato contigo e, e, enfim, muito obrigado por compartilhar tanto da sua vida, da sua história. Tenha certeza que é, essa tua história, claro que não, eu sei que não foi fácil para você e não está sendo fácil, mas eu acho que o pior já passou, você já teve a sua, a sua é, experiência para saber lidar com tudo isso com bastante sabedoria e não com menos sofrimento, né, porque, de novo, eu acho que a gente tem que acreditar que é isso, né, a gente não passa por essa vida aqui é, a, a passeio, a gente não vem a passeio, a gente vem aqui para cumprir algumas coisas e a vida é assim, a gente não escolhe isso e ela, ela é assim, né, ela apresenta é, os momentos ruins para que a gente possa saborear os momentos bons. Agora, imagina você largando na prova lá em Cortina D'Ampezo, em 2026, é, segura o coração aí de novo hein? você vai ter que pedir pro médico passar uma super bonder aí na plaquinha para que ela não descolhe ali no momento da largada porque vai ser uma emoção é, que eu imagino que vai ser difícil de controlar, né, o seu psicólogo, o seu psicólogo até lá já vai estar tá te trabalhando para isso, mas enfim Bruna, parabéns você é uma mulher privilegiada, você é uma mulher sortuda é, que você tenha muito sucesso agora no ano de 2023, 2024 2025, 2026 até você chegar lá na, na tão sonhada vaga olímpica e que você é, continue com esse astral com essa cabeça incrível de conseguir transformar um limão numa limonada às vezes um pouquinho azeda às vezes um pouquinho mais doce, mas você tem essa capacidade esse privilégio de conseguir é, enfim enxergar esse esse lado bom das coisas. então parabéns para mim foi uma honra um prazer enorme ter te conhecido e ter e está contando agora aqui né você contando a tua história para o mundo inteiro.
0: Ah, a honra é, é minha. É, não tenho nem palavras para agradecer por esse convite, agradecer o, o Adil pela pela indicação. Obrigada, Adil. <risos> ah,
1: Obrigada, Adil.
0: É, sem palavras para agradecer essa oportunidade de estar contando um pouco da minha história. Eu espero que ela venha ajudar outras pessoas também, né? Cada cada pouquinho que ela ajuda uma outra pessoa, eu já fico contente, teve um, um dia, não muito tempo atrás, que eu tava olhando pelo Twitter, eu tenho um, tenho um perfil lá, mas quase não uso, e aí eu vi uma, uma atleta no Rio é, questionando é, o pessoal, né perguntando, gente, vocês usam cinto de segurança quando vocês estão no banco de trás? Eu fico indignada, eu fico brava quando eu entro no Uber e o cinto tá pra dentro que indica que as pessoas não, não utilizam né? não usam e aí é. teve uma pessoa que eu não sei, não faço ideia quem que era e essa, essa pessoa ela, ela falou assim, essa, acho que é uma adolescente pelo que eu vi, ela falou assim é, eu com certeza eu uso principalmente depois que eu vi que foi o cinto de segurança que salvou a vida da nossa Bruna Moura eu
1: não, eu Uau! Eu não sei.
0: Caramba! Eu, 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 será que eu conheço essa menina, né? Porque tá. Eu nem nada, 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 nada. Aí eu comentei: se, se eu sou essa Bruna Moura que você tá, tá falando, você não imagina o quanto a sua postagem a a a a me encheu meu coração. Aí ela replicou lá, falou que, é, que era de mim mesmo que ela tava falando, que ela sempre coloca o cinto depois que aconteceu e tal, e, e aí teve um momento que ela falou que ela gostaria muito de um dia me conhecer pessoalmente. Eu, Caraca, eu, eu, eu falei, pelo menos nesse acidente uma conscientização importante, não né? um cinto de segurança, olha, olha, olha que bacana, eu nem, nem conheço, é. né? eu não conheço é. a pessoa, e, então, Pequenas diferenças, sabe? Pequenas coisinhas assim que, que façam uma diferença na, na vida das pessoas, para mim já, já é o suficiente. Então, ter a oportunidade de falar aqui da minha, da minha história no seu podcast, que é tão conhecido, né? É, é uma honra para mim. Então, eu que, que te agradeço por esse convite.
1: Obrigado, Bruna. E, de novo, um bom ano para você. E fica aqui a mensagem: usem cinto de segurança, capacete. Banco de trás, banco da frente, para dar uma volta no quarteirão, onde quer que seja, né? muita gente anda de bicicleta que houve endorfina, a gente precisa sim estar tá atento a esses pequenos sinais de que a gente pode pelo menos evitar coisas piores. Né? Enfim, um bom ano para você, saúde, manda lembranças para o Pascal, é, esse cara é um cara privilegiado <risos> também. E bastante saúde para vocês.
0: Muito obrigada. Bastante saúde também. Um ótimo ano aí para você, para a família, para todos os ouvintes. Obrigada mesmo.
1: E é isso. Muito obrigado pela sua audiência. Espero que você também tenha curtido esse episódio. Uma história incrível. A Bruna, uma mulher fantástica, e eu desejo aí a ela toda a sorte e, e, e trabalho duro do mundo para que ela volte, sim, a conquistar a vaga olímpica. Imagina a emoção dela a hora que ela tiver conquistado essa vaga e que ela estiver é, é, se dirigindo, então, para estrear na sua prova olímpica. A gente só pode aqui torcer e acompanhar. E, uh, bom, é, eu vou colocar no post do episódio de hoje, como sempre, lá no endorfinabr.com, os links para diversas matérias, assuntos que foram tratados aqui, inclusive as redes sociais. Manda uma mensagem lá para a Bruna, desejando aí boa recuperação e boa sorte nesse ano de treinamento. A gente falou aqui de algumas pessoas, ou não, mas que tem assuntos correlatos aí com, com a Bruna, começar aí pela Jaqueline Mourão, que já participou aqui duas vezes do Endorfina. A Mika Pissin, que também é, pratica aí ski, ski, cross country e biathlon. É, nós falamos aqui também sobre Raíza Golão, que já passou aqui pelo Endorfina. Aliás, eu estou para trazê-la novamente, esse ano de 2023 é um ano que eu preciso trazê-la aí para contar aí a sua história nos últimos cinco anos, já que ela esteve aqui no comecinho do Endorfina é, Mika Altemani, a Milka Altemani também nós falamos aqui, o, o Thales Camargo e você consegue ouvir esses e todos os episódios aqui mesmo onde você está ouvindo esse episódio ou lá no endorfinabr.com que é o meu site e lá no meu site, como sempre você já sabe, você encontra informações sobre é, como apoiar financeiramente esse projeto, você consegue assinar na newsletter semanal, você se informa sobre o Endorfina ao vivo porque é uma maneira aí de levar o, uma parte, um pouco do endorfina para sua loja, para sua faculdade, para sua escola, para o seu negócio, para seus clientes. Entre lá no meu site e informe-se. E lá você encontra, como eu falei, além de todos os episódios, <coughs> perdão, em além de todos os episódios você encontra aí também links para todos, para as redes sociais dos meus convidados e para diversos assuntos que foram comentados aqui durante a conversa, não somente com a Bruna, mas com todos os outros convidados. E é isso. Continue sintonizado, porque na semana que vem, mais um episódio que foi gravado em 2022, ainda no finalzinho. Mais um episódio incrível, um episódio fantástico, outra história bacana. E é isso. Até, a próxima, até o próximo episódio. Obrigado, um abração e um bom ano. Mais uma vez, um bom ano e para todos vocês. Valeu. Inovação, tecnologia e design sempre fizeram parte da essência da Scott. Contessa, a linha de bicicletas dedicada ao público feminino não é exceção. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado e perfeitamente afinado para oferecer a melhor experiência desde a primeira pedalada. A linha Contessa possui bicicletas de estrada, mountain bikes, gravel bikes e até as elétricas. Todos os principais modelos de bicicletas da Scott têm uma versão na linha Contessa, sem contar os acessórios, capacetes, luvas, roupas, sapatilhas, entre outros. Visite uma revenda autorizada Scott e descubra tudo o que a linha Contessa pode te oferecer. Siga arroba scott__bike__brasil underline, underline, Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com, vá no post do episódio de hoje para conhecer um pouco mais sobre o meu convidado e alguns assuntos abordados em nossa conversa. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina.